0: Oi gente, antes do podcast começar eu tenho um pequeno recado que é o seguinte O áudio do Bent, que é o nosso convidado, a partir da metade do podcast ele tava com um problema Então vocês vão perceber que ele não fala mais nada a partir ali da metade do podcast Um pouco quando a gente entra ali no Bob Esponja, é, na metade do assunto do Bob Esponja Então, se vocês quiserem ouvir o podcast na íntegra, vão em nautilusyoutubecom youtube.com barra nautilustv Que lá tem todo o assunto, sem esse problema de áudio que teve com o Bent. Bom, agora bora pro periscópio número 11.
1: Boa noite! Agora sim eu iniciei um boa noite tão feliz pra vocês e vocês não ouviram. Meu nome é Ricardo Regis, minha gamertag tá pipocando aí na tela, certo? Eu tô aqui hoje com, novamente com meu amigo Bento. Estou aqui também com o meu amigo Henrique Antero e meu amigo Lucas Avadil. Senhor Bento, se apresente aí para as pessoas do nosso chat, por favor. E aí, pessoas do nosso chat, que no caso não é nosso, porque é deles, mas tudo bem. É, eu, sou... <risos> eu sou o Bento,
2: é, eu tenho um canal no YouTube chamado Bento Beta, onde eu pretendo falar sobre joguinhos, pretendo porque pessoal que tem um vídeo até então, mas eu pretendo falar sobre joguinhos com um tom bem humorado, mas sem perder aquela, aquela essência da análise gostosa, análise estruturada, análise aprofundada. Então hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre Pokémon, a DLC de Pokémon que chegou aí na semana passada, certo? Ou há duas semanas atrás, já né? me esqueço, né? Mas há pouco tempo atrás. E
1: será que é bom? Será que é ruim? Saberemos em breve. Olha aí. É, inclusive, queria deixar aqui meu agradecimento a... Senhora Nintendo, a senhora Nintendo mandou pra gente um aqui, não é verdade? Caramba, Nintendo, porra agradece, Lucas
0: é verdade, a Nintendo mandou, Demais, cara. muito foda e como ninguém aqui é expert em Pokémon no canal, ninguém jogou Pokémon o Pokémon Shield, a gente pensou, quem é um expert que a gente conhece que pode cobrir Pokémon com qualidade que já tem um vídeo de qualidade de Pokémon no canal que eu postei ali no chat o Bento então a gente repassou a chave pro Bento e o Bento Isso. está aqui pela, é, cobrindo o jogo pelo Nautilus. Aí ah, eu avisei
1: pro Bento, ó, oh, Bento, só não pode reclamar, é para falar bem, hein? Mentira, Bento, Então tá aí, a gente recebeu aqui da Nintendo, a gente repassou aqui da Nintendo e o Bento vai trazer aqui algumas impressões dele sobre Pokémon. A gente tem também para falar de Bob Esponja e capitalismo. Quem mais? Nosso grande Henrique Antero, como é que você tá, Henrique? Olá, tudo bem, gente? Eu tô bem, e vocês? Tão bem? Puta que pariu, Henrique. 6
3: horas de live? É, então. O chat, eu não vou nem cumprimentar o chat, porque, mano, praticamente dormiram comigo hoje. Então, olá, chat. Tava todo mundo aí? Que bom que vocês vieram pra cá também. Brother,
1: eu fui gravar um podcast. Eu tava ouvindo o... O Henrique falava, ah, tá bom, o Henrique, pô, tá interessante ali, o Henrique tá, porra, tá, tá legal. Quando eu voltei, o Henrique ainda tava falando, velho, caralho, meu irmão, o que que pariu? Eu falei pro chat a semana inteira, o Lucas ficou
3: botando o pé na minha live, velho, eu falava assim, chat, é isso, velho, hoje eu vou fazer live, aí o Lucas, ah, tem evento. Aí, ah, não, mas hoje eu vou fazer live, ah, mas Avengers... <risos> É oh, porra! Aí hoje uhum. eu matei aquela vontadezinha de live. Tá mas, aliado. Henrique,
0: na live do Avengers a gente conseguiu 21 subs, Henrique.
3: É, então, eu sei que valeu a pena, né? Porque o capitalismo sempre vem. É, o sendo jogo aí, tá né? bom? Não
1: tá. O jogo não tá bom, mas os subs foram bons.
0: Não. A gente deve ter
1: perdido uns quatro é. na live que eu fiz de, 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 de Avendas, que tava assim. Você só reclama! <risos> para de falar mal, puta que pariu. Eu problema. achei massa
3: essa live do Avengers. Tava o um papo massa. De foi, foi,
1: foi uma boa é. live, né? Eu assisti cara? as duas, Eu disse... assisti
3: o evento e assisti depois a tua. Achei as duas
1: muito maneiras. Foi assim. uma boa live, eu também achei. E a gente tem também aqui. Você vai falar de quem mesmo? Esse jogo é bom, o, o, o Lucas, porque então, o nome dele é ruim, né? Oh, eu vou é ruim, falar mas... de uma ah, esponja. Spaceship
0: Breaker. É bem interessante, cara, é bem legal. Eu gostei, é. assim,
3: só que assim, eu, eu não... Dá essa aí, semana em, eu se... em, em, em cinco palavras, Lucas, o que, que é o cinco,
0: jogo? Pô, cinco é pouco. Fala é, dez, então, Capitalismo, dez. capitalismo explorando o trabalhador para sucatear nave espacial e morrer e nascer de novo. Passei, mas é isso aí. <risos> em primeira pessoa. E aí, tu, tu começa a escatear a nave espacial, sabe por quê? Porque tu tá devendo um trilhão de sei lá o que, de, de dólares pra essa corporação. E aí o único trabalho que consegue pagar essa conta é o trabalho mais perigoso do universo, que é sucatear essas naves no espaço. Só Entendi. que tem um enquete. Catch... Enfim, daí isso vai pra próxima. Bom, pôr, 10, pôr, mais um 10
4: palavras
3: já, né? Vamos.
1: <risos> Admito que eu sigo um pouco preocupado com a qualidade desse jogo, mas quem sabe, né? Fica aí, você vai descobrir. Olha aí, é, KKK. Eu... eu mesmo tô curioso. E, e... Que eu
3: li sobre esse jogo e bem... <risos> tô bem curioso pra saber. Eu
1: vou falar também de Sluds. Sluds Slud... of é, Life? Time life, time life tem não tem off, mano? Quem botou off ali, bro? Foi tu que botou Isso é coisa mano. do Bruno, cara. Isso é coisa do Bruno. Peraí, deixa botou eu Porra, cara. Não é eu Void Bastards, gente, ó, Void né?
0: Bastards é um roguelike FPS, não tem nada a ver.
1: Não tem nada a ver, Void Bastards é não é o Lucas publicou mal também.
0: Cara, o Henrique, sabe por que eles acharam que era parecido com o Void Bastards? Tava falando tudo, aí eu falei, em primeira pessoa, espaço, primeira pessoa é Void Bastards.
3: É, é que você fica mais, é, tipo, consertando, né, tipo, é, quebrando sucateando... as naves, sucateando, tirando os pedaços.
1: Lucas, se você tivesse que dar um 0 a 10 pro jornalismo de games no mundo, quanto você daria? Complexa
0: essa pergunta, hein? Eu não dou nota, no Nautilus, que tem, no Nautilus não a gente importa, não dá nota. Não importa,
1: meu irmão, não importa,
3: tem que dar nota. Na IGN, a gente tava, a gente... na IGN sim, que é medíocre, né? Acho que... Acho que...
0: <risos> Contabilizando tu, to, todo mundo que fala que é jornalista... Hum, sete? Acho
3: que tem bastante sete, coisa pra melhorar. Tá.
1: Ah, sete, tá bom, 7. E, tá e o Nautilus? E o Nautilus,
3: qual a nota do Nautilus? Ah, o cinco, Ih, né? <risos>
1: Caralho, que
3: dor, mano eu Nunca fui tão criticado Pra, né, pra vida. quem não
1: entendeu mas, mas, para quem não entendeu, a gente tava Tava fazendo uma, um Um, um grande, grande debate A gente tava gerenciando um grande debate aí Que é o, o... A gente vai iniciar um novo Um novo quadro Aqui no Nautilus, inspirado pela CNN Seu grande debate Mas a, <risos> sou só sempre eu e o Henrique É só eu e o Henrique é só Caralho, mano, o Ricardo
0: vai roubar outro, outra coisa Do Henrique, <risos> <mano>. <risos> Puta o grande, cario, cara.
1: Tudo o grande o debate... consegue, cara. O grande debate... O, o, o atrativo do nosso novo quadro, o grande debate, vai ser... Que ele não, não tem pauta, o debate. Ele... Onde uhum. ele, ele é começa orgânico, e onde ele, é? ele termina. Ninguém sabe é onde orgânico. esse papo começa onde ele é termina. Essa daí é a minha... Minha, no, nosso novo quadro aí. Gostaria de lembrar que a gente tem um podcast, eu vou convidar os senhores a... Se alguém puder postar o link aí na Twitch, para quem está ouvindo, para quem está ouvindo, olha só, esse podcast, já informado de podcast, não como videocast, saiba que esse podcast é gravado ao vivo, interagindo com as pessoas e com as nossas carinhas e... e tudo mais. Então a gente te convida, você que está ouvindo a versão podcast, fica aqui a info para quem está assistindo a gente ao vivo, que sim, o Periscope virou o um podcast, olha aí. Caramba. Esse vai ser o
3: primeiro episódio publicado. Todo, toda
0: semana um podcast do, 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 do Nautilus no feed. Vai acontecer toda semana. É, é verdade.
3: Toda semana. Caralho, mano. Toda Tudo ah, eu queria, eu queria falar o seguinte, mano, que tá todo mundo aqui vendo o mamilo do Lucas. Se você tá escutando no podcast, não tá não, é não tá
1: vendo o mamilo do Lucas. Tá perdendo, tá perdendo. Então isso. a gente convida quem está nos assistindo ao vivo a conhecer o nosso feed de podcast. Essa semana vai sair um Nautilusinho que a gente gravou que eu acho que foi especial, na é verdade. Foi um foi uma boa gravação uma ah, boa gravação Lucas está prometendo aí para terça-feira
0: dia porque não sei que esse aqui eu não sei quando vai ser no feed no feed então terça-feira para deixar claro para a gente verstande é terça-feira do dia 2. talvez esse periscópio saia depois do dia 2. então Né, só para deixar claro
1: é, então vai sair o Nautilus Link é, já na terça certo Você, vocês provavelmente quem não quer assistir... quem tem, tem uma galera que assiste a gente no canal secundário do YouTube é, no Nautilus TV e esse programa, ele geralmente tá no Nautilus TV na segunda, eu não sei se a versão de podcast sai antes ou depois, vou chutar aqui depois, pelo menos a princípio depois. Então a melhor opção, se você não tá assistindo ao vivo, é assistindo o Nautilus TV, eu convido vocês a conhecerem o Nautilus Até TV. Até porque tem a cara linda certo? do Lucas, pra
3: vocês verem
1: ficar admirando. Exato. Então, recado dado: nosso podcast vai sair na terça. Conheçam nossos podcasts, assi nos assistam ao vivo, certo? Dito isso, eu queria começar a nossa conversa de hoje com o meu querido Bento. Bento, vou. Eu vou queria repetir. fazer mais um recado, calma, tem mais um recado. Ah, fala aí, mano. Caralho, mano. Fala. Eu queria aí. Tava, agradecer... tava fluindo a conversa aqui, mano. Eu,
0: <risos> eu queria agradecer é, dois hum, apoiadores. Quem? Dois apoiadores. Ah, é verdade. É, é, verdade, é pois tá é, certo. né, Ricardo Regis? <risos> Fala aí, mano. Então, eu queria agradecer <risos> o Eduardo Toscano e o Esron, Esron Silva. É, é isso que eu queria agradecer. Que eu queria agradecer pelo Valeu. apoio e por manter o, o
1: projeto aí andando, projeto vivo. Exato. O
3: obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
1: Inclusive, mais uma coisa que a gente roubou aí do Overload e do Jogabilidade, que agradece a gente. Pô, isso é uma boa ideia. Vamos roubar. Então, a gente tá agradecendo...
3: Na aula de jornalismo de games, né? No, sobre jornalismo de games. Até pra copiar tem que ser bom, né? A gente tem que copiar. É verdade. A gente já tem é que verdade. saber o
1: que copiar e tal, né? Copiamos bem. Copiamos bem. E a autoestima da pessoa? para pra... Porra, copiei mesmo, e aí? <risos> copiei. <risos> copiei. Então, a gente Copiamos. tá aqui. A gente agradece a dois subs. Então, dois subs, não. Dois apoiadores. Então, façam como... Quem são mesmo, Lucas? Desculpa.
0: É o Esron
1: Silva e o Eduardo Toscano. Faça como o Esvon e o Eduardo Toscano e apoia o Náutico, correto? Posso começar agora? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Mandar um beijo para mãe? Alguma
0: coisa ou não? <risos> beijo, mãe. Eu vou te ignorar, Ricardo.
1: Então, meu querido Bento, vou começar nossa discussão aqui repetindo... O que o meu inteligentíssimo amigo Lucas perguntou. Afinal de contas, esse DLC aí é pro Pokémon Sword ou pro Shield? Olha Será aí. Será que é pros dois <risos> eu, O Lucas fez essa pergunta, jornalista tem, de
0: games. Mas tem uma que diferença, diferença o seu cuzão. Caramba. Quer ver como tem Caramba. uma diferença? Quando for me mandar a chave, o, o, o cara me apertou: Mas a sua, a sua cópia de Pokémon é do Sword ou do Shield? Porque a chave é diferente de acordo com a versão que tu tem. Seu babaca, Ricardo Regis. Se informe, seu mal informado. Cana, não.
3: Eu não sei, Lucas. Acho que você errou nessa, Lucas. Sem maldade, mas tudo bem. Não é, é ele, ele,
1: ele, ele tá igual o André. O André ele é um cara que ele, ele Caralho, fala mano, merda não, e ele é culpa a a Vocês posta. dois são burros. Henrique e ele... Ricardo são burros e a culpa é minha. Você tá constrangendo a audiência e o convidado.
0: Não, o, o Ben é perfeito. falou
1: besteira. O Bento tá... é perfeito. Tá dobrando a aposta na besteira que falou. Mas fala pra gente, Bento, Bent, o que, que é o. O que, que é esse DLC aí de, de Pokémon?
2: Então, esse DLC de Pokémon é a primeira parte de um Season Pass que tenta expandir um pouquinho o que o jogo original trouxe, com duas sessões diferentes, dois mapas diferentes. É, o primeiro é um mapa tropical, é uma ilha e tem, assim, um, uma lógica de você pegar um Pokémon lendário e treinar ele, gestando ele de amizade e amor, como prego a DLCzinha, vou explicar sobre isso mais tarde, e, enfim, chegar lá no level dos maiores e é, alcançar lá todos os, os desafios do jogo. Mas antes de começar a falar do, da DLC, eu acho que só é interessante contextualizar do ponto de vista meu, de jogador, de Pokémon Sword and Shield, que foi um jogo que, assim, sofreu uma porrada de críticas, né? E dentro desse contexto, eu acho que Pokémon Sword and Shield funciona. Ele consegue funcionar em alguns momentos, tem diversos problemas, mas meio a esses problemas ele consegue funcionar. Agora, a DLC de Pokémon Sword and Shield, né, Isle of Armor, eu sinto que ela funcionou menos ainda com presença de maiores problemas. Muito porque eu acho que o único ponto positivo, assim, que essa delícia traz e que é uma evolução em relação ao jogo original é questão da exploração no jogo original uma das maiores novidades que ele trouxe foi a wild area que é justamente o espaço onde você pode ali se explorar tem umas áreas tem uma pequena área onde você pode encontrar diversos pokémons enfim no início do bafafá sobre pokémon sword and shields quando ele tava ali sendo demonstrado em trailers, né? Tipo, os rumores diziam, nossa, esse Pokémon sobre vai ser baseado em Zelda Breath of the Wild. E nos trailers a gente tinha essa sensação, assim, quando a gente não conhecia bem o jogo, de que, caraca, isso aqui, pô, é um mundo aberto, entendeu? A expectativa foi de mundo aberto, mas a realidade foi, tipo, de um mundo aberto terraplanista, porque a gente tem, ba... <risos> a gente tem basicamente, um plano retangular onde a gente tem uma pequena área com uma entrada, duas saídas e pouquíssima variação de level design. A DLC de Pokémon, ela resolve esse problema. A gente tem uma estrutura certo. de ilha, como a gente tem um oceano, a gente tem caverna, a gente tem pântanos, a gente tem floresta, a gente tem diferentes rotas, diferentes caminhos. Então, explorar o mapa do jogo é um ponto positivo em relação ao jogo original. E a gente tem uma evolução nesse sentido. Até porque o jogo introduz um colecionável, que não é tão comum em jogos Pokémon, que é a presença do Diglett, que ele tá espalhado em 150 diglets pelo mapa, né? Muito parecido com as Corox Seeds, né? Os Corox de de, de, de of Zelda Breath of the Wild. Funciona no sentido de que, a partir do momento que você tem um colecionável dentro da exploração, você torna a exploração ainda mais interessante. Então, esse início do jogo, em que tudo ali é novo, esse mapa ainda há de ser explorado, e tem coisas ali interessantes, funciona. Mas a partir do momento que ele se, se estende, essa novidade vai diminuindo, e a narrativa também diminui junto. A narrativa do jogo, da Dead não funciona tanto, sabe? A gente tem, tipo, Pokémon sempre foi um jogo bobo. Nunca foi um jogo que teve a pretensão de ter, nossa, uma narrativa super complexa. Mas eu acho que exagerou no sentido de, cara, de propósito de narrativa mesmo, sabe? Você começa é, o jogo, como eu tinha dito anteriormente, para você cumprir umas missões e com o objetivo de ter um Pokémon lendário, né? O tal do Cubufu. E esses objetivos, essas quests que você faz ao longo dessa DLC, são fat quests totalmente, sabe, sem inspiração. Vá até o ponto A, vá até o ponto B, sabe? Ou vá até o ponto D, pegue um item e volte. E eu acho que não, realmente não traz um, uma, uma, uma sensação de divertimento nesse sentido. Então, no início pode até ser bacana porque a exploração do jogo, quando você tá no início, o mapa ainda é novo e ainda é legal, mas assim, é uma ilha, né, gente? Sei lá, é Fernando de Noronha, entendeu? Não é muito grande. Então, a partir do momento que você conhece ali, você passa a não gostar tanto, né? A pede um, perder um pouco da graça. Como a narrativa cai, a exploração não torna tão divertida e os desafios do jogo são muito fracos. Então, então, tipo, o jogo ele começa, a delícia começa boa, cai do meio e só no final ela tem um pontinho interessante porque apresenta uma dificuldade um pouco maior, pela primeira vez, inclusive, no que eu senti, incluindo Pokémon Sword and Shield. Então, foi um ponto positivo, eu perdi pela primeira vez no jogo aqui, confesso a vocês. Então, eu acho que a DLC de Pokémon, o saldo é esse, sabe? Ela traz uma evolução para a franquia, eu, pode ser interessante olhar como isso vai ser explorado na próxima DLC, que vai ser aparentemente maior, né? vai ter mais conteúdo, mas comete as suas mais falhas em números que eu não consigo perdoar. E nesse sentido, eu acho que eu recomendo mais essa DLC para quem entusiasta também.
1: Eu tenho uma questão. Geralmente, quando, quando pelo menos o que eu busco, eu, Ricardo, busco uma DLC, não necessariamente como ele vai replicar, como ele vai me entregar mais do que ele já me entregou, e essa é um pouco do, do, da minha questão. Queria entender isso em relação a essa DLC. Se é mais do que você já jogou, ou se tem algum elemento ali que faz com que a tua experiência que você já teve em Pokémon seja minimamente diferente.
2: Então, ela é diferente. Esse sistema de de, side, de de Fat Quests, a gente, por exemplo, não teve em Pokémon Sword and Shield. Ele se diferencia nesse sentido. Eu, é porque, sei lá, acho que falar exatamente o que é a questzinha, a delícia é tão curta, sabe? Ela tem cerca de 4 horas de duração, 3 se você puxar, então eu não sei se é bacana entregar o que são essas quests, até para pelo menos, a pessoa ter né, um pouco da experiência. Mas um quest, assim, são novas, são diferentes, entendeu? E, mas apesar de ser diferente,
1: não, não se mostra divertido, sabe? Justamente pra uma narrativa que não amarra as coisas bem. E vão ser quantos DLCs? É esse mais um? Por enquanto, esse mais um.
2: É, porque na verdade, Pokémon ele sempre teve essa coisa de você ter uma sequência, né? Eu não sei quando é que você jogou Pokémon, se você jogava Pokémon, se um você jogava Pokémon, mas ele tem essa tendência, né? esse, esse, esse trend de você ter um terceiro jogo com upgrade, né? Ou se, seja, é, Pokémon Esmeralda, seja o Black and White 2, o Ultra, Sul, Ultra Sun e Ultra Moon, é, então você tem esses jogos e para quebrar com essa tradição, pela primeira vez a Pokémon Company, a Game Freak, eles estipularam que esse jogo que seria novo vai ser quebrado em duas DLCs. Entendeu? Pô, eu não
1: entendi. Eu não entendi, na real. Então... Porque, porque Pokémon sempre teve um terceiro jogo. Mas é um né? jogo novo? O que, que é o terceiro jogo?
3: É porque o terceiro jogo era tipo assim, lançava Pokémon Red. É, é, lançava Pokémon Red e lançava Pokémon Blue. Aí lançava um terceiro que era meio que tipo um jogo melhorado, uma versão melhorada
4: da tipo uma geração. Tá tipo
1: uma Race de Edition mesmo. Tipo o que o The Witcher faz, mais ou menos. Mesmo. O The Witcher tem o The Witcher 1, aí The Witcher Enhanced Edition, The Witcher 2, The Witcher... And... Não, então, tinha o... por exemplo, tinha o Pokémon... o Pokémon Cristal, né? Eu só não lembro
3: dos nomes exatamente, era Pokémon Cristal... Silvercoat. É, exatamente. Qual que era o terceiro nessa geração?
2: É... Rubi, Safira e Esmeralda
3: Tá, pode ser, o Rubi, Safira e Esmeralda Lançou o Pokémon Rubi, lançou o Pokémon Pokémon Safira O Pokémon Esmeralda era uma versão Um pouquinho melhorada das duas Que sempre lança, tipo, todas as gerações de Pokémon Depois de um ano, um ano e pouquinho Lança essa terceira versão, tá ligado? Que é uma, uma versão um pouquinho diferente, com algumas melhorias, nada demais, mas sempre é um jogo separado. Geralmente então tem um
2: pra... pouco mais de conteúdo no pós-jogo, no, pós assim.
3: É, exatamente. Pra uma galera, tipo, a galera que é fissurada e também pra galera que tá meio atrasada no jogo, assim, tipo, oh, pô, não peguei Pokémon na época, agora é um bom momento de pegar. Só que agora, pelo que eu entendi, pela primeira vez, vai, isso vai ser um DLC vai ser os DLCs, não vai ser o jogo em si. Sim, eu sim. sim. Saber disso.
2: É, eles, revelaram, eles comentaram
1: isso numa transmissão assim que revelaram os DLCs. Tá, então peraí. Essa, essas DLCs, elas vão trazer Algumas melhorias Pro jogo base? Trouxeram,
2: na verdade é, mas Essas melhorias estão muito no âmbito Dos entusiastas, assim, tanto que eu nem falei uh -huh. Porque são coisas, cara No jogo você tem uma, um Fenômeno chamado Dynamax, né Que o seu Pokémon fica gigante e, uh -huh. e além desse Dynamax, tem um Gigantamax Que além do Pokémon ser gigante Ele tem um design diferente, um design geralmente Muito da hora, e... E é super difícil de você conseguir ser no jogo original, é só através de um, uma mecânica específica que aparece no mapa. Agora você tem uma melhoria nesse sentido. Você consegue ter, fazer um item que, sabe, que transforme seus Pokémon de Dynamax em Gigantamax É uma coisa muito específica. Entendeu? Melhorias do jogo base que afetam o jogo base são, são só esses detalhes bem pequenos, assim. O jogo foca, acho que o é foca mais em. E expansão.
1: só quem pegou a expansão vai ter direito a essas melhorias? Isso é meio escroto, hein? É. Porra, sim. Nintendo. Sim, sim. <risos> isso é mesmo. É, eu, eu ia... a, a minha questão, minha outra questão era meio que em relação a isso, do tipo, quão necessário era esse DLC no sentido de melhorias que ele traz, né? E se, se dá para sentir nesse DLC que, pô, cara, beleza, isso daqui isso daqui com certeza foi todo um conteúdo que foi desenvolvido depois que o jogo foi lançado. Isso não é um conteúdo cortado nem nada do tipo, é, é realmente um conteúdo extra que só poderia ser criado como DLC. É isso? Você sente que é isso ou não?
4: Hum,
2: é que
1: eu sinto. Entendeu a pergunta?
2: Eu acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Mas vamos lá. A DLC, ela é assim, é claramente você vê que é um que é uma coisa pós-jogo, mas tem um elemento um elemento que causa estranhamento nesse sentido que envolve justamente o Pokémon lendário, né? Que é o tal do Porque você começa com ele em low level, e em determinado momento da DLC, a você fala assim: cara, se vira, treina esse Pokémon aí e volta mais forte. Então, talvez nesse sentido, se as pessoas que. Alguém que cumpre o jogo original junto da DLC, talvez a pessoa. Eu consiga enxergar a pessoa indo nessa ilha, na DLC, fazendo o conteúdo dela pegando esse Pokémon e voltando ao jogo original, complementando o jogo original nesse sentido, mas assim dado o contexto que a gente tá, né, o jogo ter se lançado tanto depois e Pokémon Solestive também é pra caramba, eu não acho que muitas pessoas vão fazer isso, mas em tese, é o que dá pra acontecer tem um, um level scaling no jogo, né, que permitiria isso sabe?
1: é um conteúdo que você teoricamente acessa depois que zero ou tanto faz? <risos> tem várias coisinhas, tem
2: vários detalhezinhos você pode jogar sem ter zerado
1: Tá, tá mas, mas você recomendaria, se eu te perguntasse... Pô, comprei aqui a expansão, joga depois de zerar ou não? O que, que você diria?
2: Depende se você gostou muito de Pokémon Sword and Shield, cara. Se você gostou muito de Pokémon Sword and Shield... Se você é o tipo de pessoa que se você vê uma baleia... Que é um Pokémon enorme, no canto do mapa... E você fica... Caralho! Uma baleia! Foda pra tá tá caralho! <risos> se você vê um Pokémon te seguindo... Quando a mecânica nova é que é tá adicionada, enfim, que você tem o seu Pokémon, ele pode te seguir. Caralho, as pessoas, enfim, fãs de Pokémon, que ficam vidrados com isso. É um elemento só estético, cara. O Pokémon te segue, não afeta é, em nada. Eu acho massa, velho.
4: Eu também,
1: eu também. É irado, é massa. É errado, é
3: errado. É
2: mó da hora. Viu? É um elemento estético. Eu, particularmente, eu.
1: Não importa, não sei se Bate, é. Pokémon é sobre o sonho, Bente. Pokémon é, é, que é, que a é fantasia, foi. irmão, não, não. entendeu?
3: Total é sobre
1: Porra. o sonho, Ricardo
3: leu o total. Mas é... Pokémon, ah, Pokémon, é porque...
1: eu vou falar... Ó,
0: análise e, ninguém de passou de a Pokémon. palavra aí. Não, ainda. mas não tem que passar, não. Eu só, eu só tenho um comentário. Eu tenho um comentário para fazer tudo isso. Eu acho que assim, ó, é aquele negócio... É o começo de um sonho e deu tudo errado Pokémon desde o primeiro é isso <risos> Ah
3: não, Lucas Eu acho que tipo assim, mano É porque eu queria comentar Porque tipo <coughs> Eu entendo perfeitamente o que o Ben está falando Eu consigo ver, tipo Apesar de não ter jogado Sword and Shield, né Tipo, eu já li muitos reviews assim Vi os problemas E porra, deve ter mais problemas do que as pessoas até falam Sacou? Deve ser um jogo assim, problemático mas, mano, tem alguma coisa em mim, velho. É tipo quando você sente aquele cheiro de McDonald's, assim, sacou? Você nem quer comer, ah. tá ligado? Mas você sente aquele cheiro de McDonald's, você fala assim, caralho, McDonald's, tá ligado? Esse sou eu uhum. e Pokémon, sacou? Tipo, eu vejo esse Pokémon, esse que tá Verdade. na tela agora, mano. Esse bruxilizinho aí, dando um soquinho, não sei o que. Sim, caralho! mano, achei maneirinho, maneirinho. Caralho, Pode crer, mano. eu quero, irmão. Pode crer. Tá ligado? Eu quero muito. Só pra dar esse lado que tipo, mano, o que o Bento falou é, tipo, realmente, pra mim, parece ser um bagulho... Foda, eu queria jogar. Nunca joguei, mas talvez eu, 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 eu me Mas você sacou?
1: Tipo, eu fico, eu fico meio dividido, trazendo pra minha realidade aqui do que eu gosto do que eu não gosto em relação a DLC. Eu fico assim, porra, cara. Hearts of Stone, puta DLC no The Witcher. É. Blood and Wine, pô, é maneiro, cara. Mas é mais The Witcher. É mais The Witcher. Já Hearts of Stone, ele tem essa... Mano, é, é simplesmente é melhor, a quest com a melhor história do jogo. Sacou? Você pode pegar o conteúdo inteiro, então eu falo, porra, porra, Ricardo, vou ou não vou nessa, nessa DLC meu irmão. Claro que você vai, é a melhor coisa do jogo, porra, entendeu? <risos> Agora no, no Blood and Mine, pô, vou ou não vou? Cara, é maneiro, tu gosta de The Witcher 3? Pô, gosto. Cara, é mais The Witcher 3, é maneiro, vai lá. É o que né? me
3: parece o DLC de Pokémon, assim, bem bem nessa pegada. Essencial? Essencial não é, mas eu é. acho que se você tá na pira...
2: marrom é. no jogo vai, achou ok, não É vai. isso mesmo, Bento? eu acho que é isso mesmo eu acho que é isso mesmo o que o, que o Rick falou é interessante né porque realmente o Pokémon tem essa magiazinha né? no sentido de, de que se você parar para pensar Pokémon são colecionáveis né sim tem um fator colecionável e e assim mas não é somente um colecionável como um elemento de jogo mas a gente por algum motivo por elementos que o jogo insere a gente torna essa cria-se uma conexão que Cara, transcende o game design, entendeu? Transcende mecânicas, transcende jogabilidade. Então, quando a gente cria, tem essa relação com um elemento do jogo, que, assim, é difícil você botar numa análise que, que, que estruture friamente o pacing do jogo, é, a narrativa do jogo, as mecânicas do jogo. Então, você tem esse elemento transcendental especial, que faz com que a gente passe pano pra caralho pra Pokémon,
4: né? <risos> mano, eu quero, eu quero um
3: quadro com esse último parágrafo, Bento. Tipo, mano, escrito, assim, porque, mano, realmente, velho, tem algum... é eu, igual o comentário aqui no chat, eu tô quase comprando o Switch por causa de Pokémon, isso nem faz sentido, tá ligado? É como eu me sinto, assim, tá ligado? Tipo, eu tenho um milhão de coisas pra jogar, um milhão de coisas pra fazer, não faz sentido eu querer jogar esse Pokémon, mas toda vez que eu paro pra ver, velho, esses vídeos, né, porque eu não tenho um Switch, né, eu fico, mano, preciso comprar um Switch, eu preciso jogar isso, eu preciso andar de bicicleta no mundo 3D com meu Pokémon correndo atrás de mim, tá ligado? Eu não sei porquê, mas eu preciso,
1: velho. <risos> <ué. risos> não, 100%, mano, eu tenho muito, eu, eu tô vendo aqui, tá passando na minha tela pra passar pra vocês, eu fico, mano, parece mó da hora, velho, <risos> É, um dia, um dia eu chego lá, um dia eu vou, vou comprar um suítezinho pra comprar. Parece maneirinho. Mas eu, eu acho que isso finaliza com a última pergunta que eu queria fazer, ô Bento. Eu acho que no, da última vez que você veio aqui, você comentou alguma das críticas que o jogo sofreu, é, eu digo o lançamento original mesmo. Você acha que a DLC responde a alguma dessas críticas ou ele, ela não tá nem aí? É tipo, ah, mano, me deixa em paz aqui, deixa eu fazer minha parada.
2: Não, super responde, eu acho que no aspecto da exploração, responde, entendeu? Eu acho que muitas pessoas gostaram da Wise Area. Não sei o quanto de pessoas que não gostaram, mas você vê uma melhor, uma evolução, sim, notável, clara, na exploração do jogo, que faz com que a gente olhe para o futuro da franquia com ainda mais esperança, sabe? Se o Pokémon Surrealist foi um passo, com seus problemas, se manteve um passo, a DLC dá outro passo,
1: sabe? Bento, obrigado aí, mano, pelo, pelo pela, pela mini-review, muito bom. É, esse daí foi Pokémon. É, vamos pro próximo assunto, então. A gente falou de Pokémon, queria conversar um pouco com meu amigo Henrique. Vai, Henrique! Vai, Henrique! Começa! Afinal de contas, Bob Esponja é ou não é marxista? Cara. Bob Esponja,
3: velho. Bob Esponja. chat. Não, não, não sei se vocês assistiram Bob Esponja recentemente, assim, tipo, não aquela reprise lá do Bob Esponja de olho azul brilhante lá que tá tendo na, na Nickelodeon hoje em dia, tá ligado? Aquele Bob Esponja OG, tá ligado? Original Gangster, assim, ó, primeira, segunda, terceira temporada, Stephen Hillenburg no bagulho, assim, trabalhando e tal... Gente, eu parei pra assistir Esses últimos Tipo, mano, as últimas duas semanas Assim, eu tava tipo, pô, pô é, Bob Esponja, né, e tal Vou começar a assistir aqui os episódios, etc E tal, todo dia antes de dormir eu assisti uns 10 episódios É curtinho, né Uns 10, 15 episódios de Bob Esponja
1: E caralho, mano, é um dos melhores desenhos Que eu já vi na minha vida, eu não lembrava de Cara, eu não gosto, assim. eu não gosto de Bob Esponja Acho sem graça Você não prestou atenção, Ricardo não É, assistindo, assistindo,
4: errado.
3: Mano, tem, o, o, tem um episódio que o Bob Esponja tá assistindo pornozão. O, o episódio. Que começa isso, cara? O Bob Esponja tá assistindo uma anêmona, assim, tá ligado? Que tá bem no, no vídeo aí. Mais pra frente aparece, assim. O Bob Esponja assistindo uma anêmona, sacou? Balançando, assim, na TV. Aí o Gary chega perto, assim, ele muda de canal rapidão, assim, ele, pô, Gary, Gary, eu tava só procurando o um canal de esportes, tá ligado? Tipo, <risos>
4: Nossa, <que risos> piada, mano.
3: Absurdamente adulta, num desenho super infantil, assim, que, saca, tipo, não faz sentido, assim, sabe? Eu acho que o Bob Esponja, como personagem, passou por aquele processo de flanderização, né, que a galera chama.
1: Mas enfim, saiu, fui
3: jogar pra fazer o vídeo do Não, ah,
1: agora você explica o que, que é isso, eu não sei o que, que é Obrigado isso. Obrigado pela fa... pergunta. <risos>
3: Flanderização. <risos> Flanderização é o seguinte: tipo, mano, o, o Simpsons passou muito por isso, né? O Simpsons mudou de equipes de produção por muito tempo e tal. Uh, e o Flanders, ele nas primeiras temporadas principalmente. Ele era esse personagem. Muito ah, é um, é um
1: é um termo dire... que Vem direto... que tem conexão direta,
3: exatamente. Entendi. Porque o Flanders, porque o, o, o Simpsons foi uma das primeiras séries de desenho que tipo, durou tanto tempo assim, né, que a galera conseguiu ver esse efeito com o tempo, né, acontecer. O que acontecia é, tipo, o Flanders ele era esse personagem que era extremamente complexo, tá ligado? Ele era chatinho, assim, né? Tipo de igreja e tal. Mas ele era um personagem complexo, saca? E com o passar do tempo, com as outras equipes de produção que foram entrando, que gostavam de simples, etc e tal. A Flanderização é quando o Flanders ele é resumido, ele é reduzido para aquelas características mais óbvias dele. Então, nas temporadas mais recentes, ele não é um cara complexo, religioso, mas que tem suas questões, etc e tal. Ele é um cara religioso chato, tá ligado? A Lisa, ela não é aquela menina inteligente que se sente outsider, sabe? Que ela tem todas aquelas coisas isolada e tal. Ela é uma menina chata, vegetariana, que enche o saco o tempo inteiro sabe, ah. e eu acho que o Bob Esponja passou por esse processo também a, até na no nossa mente, assim, culturalmente sabe, a gente começou a ver o Bob Esponja, tipo, como essa, as características básicas dele, ele é aquele aquela esponja chata que fica enchendo o saco, que fala merda no desenho e etc e tal e etc, saca porque as outras temporadas, as temporadas atuais de Bob Esponja, leem ele meio que dessa forma, tipo, um pouco, sabe mas as primeiras não e é isso, saca? Tipo, acho que o Bob Esponja passou por esse processo, a gente não consegue enxergar muito bem o Bob Esponja, de tanto que ele tá presente na cultura, sabe? De tanto que tem meme do Bob Esponja e tal. E o Rehydrated, pra mim, foi meio que essa oportunidade, até por ser um remake, saca? Foi meio que essa oportunidade de voltar pra esse Bob Esponja original, tá ligado? Essa cena que tá passando na TV, né? Ele fala com o Patrick, a, a, a professora dele lá tá presa, né? E ele tá na prisão, tentando tirá-la da prisão. Aí ele fala assim, Patrick, ela não lembra mais como é que é a vida fora da prisão. Aí mostra um cara, tipo, num cubículo, dentro do carro. Aí vai pra casa, e o cara sempre com a mesma cara, assim. E aí, já vem pra cama, querido? Aí ele, já vou, querida. Tá ligado? Tipo, essa vida... Eu lembrei de você vendo essa cena, porque eu lembro muito de você, Ricardo, comentando essa parada de, tipo, se sentir uma engrenagem, tá ligado? <risos> e aí eu falei, pô, cara, Bob Esponja falava disso já na minha infância, eu assistia Bob Esponja e ele falava disso eu não, não notava, tá ligado? Eu não percebia, assim, tinha uma profundidade maior a fenda do biquíni que eu não conhecia, tá ligado? E o Rehydrated, mano, meio que fez eu curtir tudo isso de novo. E, pô, o jogo, mano, é um bom jogo, é um bom jogo, na minha opinião ele é um bom jogo, ele é um jogo excelente, tá ligado? Ele é um jogo datado, chegou um ponto que eu não consigo mais dizer, sabe? Eu gosto, mano, muito das cores do jogo, eu gosto muito da estética do jogo, eu acho um jogo muito vibrante, tá ligado? Eu acho um jogo que, assim como Bob Esponja, é um jogo que me faz me sentir, tipo, mano, tranquilo, feliz. E aí, mano, eu tava jogando Bob Esponja e a galera jogando The Last of Us, e falando caralho, só acontece desgraça, todo mundo morre, eu tô triste, não canso de chorar, tá ligado? E eu, shed jogando Bob Esponja, tá ligado? Bob Esponja é massa. <risos> Sacou? <risos> Sabe, Bob Esponja me lembrou videogame, tipo, um videogame muito divertido, assim, que há muito tempo eu não encontrava. Não é um jogo perfeito, não é um jogo, tá ligado, que todo mundo vai gostar, assim, sacou? É um jogo que talvez se eu não estivesse fazendo um review dele, eu talvez não parasse pra comprar e baixar e jogar tanto quanto eu joguei. Mas todo o tempo que eu passei jogando, mano, eu me diverti, tá ligado? E, mano, ficava conversando, assim, jogando e tal, e era isso. É isso, muito
1: bom. Muito bom. É Henrique eu queria, eu quero muito saber também. Eu sei que o Lucas e o Bento jogaram, eu queria muito saber o que eles acham. Mas antes disso, eu queria ver se você podia responder algumas perguntas que a gente tem de grandes fãs do Nautilus que me enviaram. O, o, essas perguntas merecem ser respondidas. Eu posso fazer ou Henrique? Pode fazer, fica à vontade. Muito bem. O, o, um dos nossos fãs aqui, é meio difícil o nome dele, eu vou tentar ler o, o Christopher. Chalona, Shalafner? ele ele mandou uma... ele mandou uma pergunta aqui pra gente ô o ô... Henrique. O Christopher ele fa... ele faz uma ele faz uma observação que eu queria que você respondesse ele falou assim só uma correção o jogo não foi lançado apenas para o PlayStation 2 mas também para as demais plataformas da época GameCube e Xbox Caps Lock Inclusive, no vídeo do speedrun, aparentemente os rapazes estão jogando a versão do Xbox. Que mania feia de sempre falar das coisas no Playstation. Não acha? Parece até militância. Outro dia tinha maluco falando que R2, o original, era exclusivo de PS1. KKKKKKK. Meu Deus do céu. O que, que você tem a dizer aí pro nosso amigo Christoph? Gloob Gloob Christoph.
3: Gloob <risos> Gloob Eu nunca falei que o jogo, o jogo saiu só pra PS2 Tá ligado? Nunca falei que era um exclusivo de PS2 Eu falei, quando o jogo saiu pra PS2 Era isso e isso Tá ligado? Porque mano No fato é que a maioria das pessoas conhece o Bob Esponja Pelo PS2 é, Inclusive no documentário Dos speedrunners, eles explicam isso né, Que tipo, foi a plataforma onde o Bob Esponja Mais vendeu a maioria das pessoas que conhecem o jogo conhece através do, do Playstation. Foi um, foi um jogo bem vendido na plataforma. Saiu naquela coleção de Greatest Hits. A galera joga no Xbox porque tem um loadings mais rápidos. Então tá aí, 12 é maior que 9. Eu fiquei sabendo, me disseram. Aqui tem informação. <risos> Alguma coisa assim. Os loadings são mais rápidos. Mas no fim da conta, mano mano, vai tomar no cu, tá ligado? <risos> Pô, foda-se, mano, eu errei, eu não prestei atenção, porque eu caguei pra isso aí, se saiu pra PS2, tá ligado? Você vai jogar no emulador, mano, você vai jogar no PC, vai. vai se fuder, tá ligado?
1: Tomar no cu, meu irmão. Militância! Militância, militância! militância eu, queria, eu queria ler outro comentário aqui, queria o seu, seu ponto de vista, Henrique. Esse aqui até foge um pouco do assunto, mas eu acho que é um assunto pertinente e ainda um pouco dentro do tema. O amigo aqui, X ele manda. <risos> Sony. So... <risos> Atenção pra mensagem. A
3: galera perdeu ele o preço né?
1: <risos> Sony desgraçada, mano. Na Xbox Live tá R$60,00 o jogo. Mas na PSN tá o dobro do preço. O que, que você acha disso, Henrique?
3: O que que eu acho isso, velho? Sony é desgraçada, ah, né? Saber a sua opinião, a, a mas... Sony é desgraçada, a Sony é uma merda. Ninguém falou que a Microsoft é boa também. Então, <risos> é tudo uma merda. Quando vocês vão aprender que as empresas não querem o seu bem, mano? É tipo, <risos> sabe o Tipo, para de defender a empresa, vai. tomar... eu
1: metade. queria terminar uma última pergunta aqui com a pergunta do meu querido Japa Japa XMG. Ele diz: <risos> O que é? O que o jogo é? Joguinho simplão de plataforma 3D. O que o Nautilus vê? Freu de Platão, Aristóteles e uma jornada emocionante de sentimentos e pô. pensamentos. Risos, 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 risos. Calma, Nautilus. Guarda essa loucura sentimental de paralelos e filosofias para jogos como Celeste, por exemplo. O que, que você acha aí da afirmação do, do grande Japão? É, Japão. Já,
3: já, já, é, conheço o Japa é XMG, tá ligado? Conheço ele da internet. Admiro muito o trabalho de design gráfico que ele faz. Acho que. <risos> belíssimo. Realmente. <risos> é um belíssimo. belíssimo o trabalho. Eu, se, se,
1: minha filha, se meu filho e minha filha tiver um aniversário, eu
3: contrato o Japo. <risos> com certeza, irmão. Com certeza, uhum. tá ligado? Quando você precisa fazer aquela arte pro seu site novo, tá ligado? O Japo XMG é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Mas eu queria falar pro Japa ler mais, mano, Japa, tem que ler mais, tem que ler mais, né, é, essa historinha de, ah, um joguinho de simplão, não sei o que, mano, isso é coisa de, de, eu ouvi isso na live em algum momento, esqueci de comentar e tal, mas isso é, é, é coisa de gente estúpida, gente, é coisa de gente estúpida, porra, eu assisti um vídeo de 20 minutos ontem sobre Forca, irmão. Forca, o cara fez uma análise de 20 minutos sobre o jogo da Forca Que se joga lá na escola, tá ligado? Tipo no quadro Mano, as coisas elas existem, elas têm significado, mano O mundo, o mundo é um lugar incrível e profundo E tudo, tudo tem alguma coisa pra ser dita sobre, tá ligado? Se você não quer ver, mano, é porque você tá contentão Assim, com o um mundo,
1: sacou? Simples, chato, simplão O um mundo simplão, tá ligado? Tu, tu, assiste um, tu assiste um review de Bob Esponja e tu, faz, tu sai Porra, tá aí, né, mano? Ele falou umas paradas interessantes. Aí tu pensa, tá ligado? Caralho, meu irmão, vocês nem veriam um review de, de Bob Esponja se não fosse por isso, tá ligado? É, é Bob Esponja, <risos> o brother, sacou? E aí, hum. e aí eu, eu, vi, eu vi muita gente falando assim... Fiquei decepcionado com esse review Gente, adivinha, não é o review Não tá escrito que... Quando é review, tá não, escrito não análise. No começo do vídeo eu falo, mano Mais importante do que fazer
3: uma análise pra mim Era tentar entender por que, tá ligado? Por que que tão trazendo essa porra desse jogo de volta? Por que estão falando
1: de Bob Pod ainda, então, mano? Oh, é mano. mano? Eu adorei Pô, o vídeo, mano é, eu, eu
3: adorei
0: o vídeo Eu adorei o vídeo, eu adorei, genuinamente editar, né? Agora, puta que pariu, mano Eu pegava os <risos> negócios de observação do Henrique e eu, Aí ele terminou Aí, de repente, eu, não, mano, não, não, eu botei uma observação lá no final, foi falei, pô, Henrique, eu não tô vendo não, tá ali, ó, cara, eu abro a observação, é, tipo muito texto, não, Lucas, eu queria que tu botasse Parece umas sim, imagens sim, Bob Esponja é efêmera sim. e aparecendo como se fosse aquela coisa meio sentimental eu, ai, ah, puta que
3: pariu e ficou perfeito, hum. mano, o Lucas conseguiu representar exatamente <risos> o que eu tava imaginando
0: <risos> não, mas ficou legal mas eu tenho que confessar que eu me senti um pouco estúpido, porque eu, 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 eu veria só o joguinho de pular mesmo, o Henrique, me chamou de <risos> estúpido tá desculpa Henrique
4: não, não,
1: olha só
0: Eu não sou, hum, não hum, sou hum. tão inteligente assim não Eu gosto de pular no jogo
1: É porque eu sinto que esse, cara a, o, o, o que o Henrique fez ali Foi trazer uma ótica, né, cara Cara, é uma ótica mó interessante A pergunta que ele faz é interessante Só que eu entendo também O fato das pessoas quererem buscar a ótica Tipo, cara, como isso funciona mecanicamente e tal Só que, cara, tem de sobra na internet sabe? eu concordo Eu ia
3: entrar eu nisso, concordo. tipo assim Só queria falar pro Lucas, tipo, mano A minha, a minha questão não é sobre fazer sobre isso eu poderia texto analisando o Bob Esponja, tá ligado? Eu só não tava afim, assim, sabe? Não, mas ficou animal o não, vídeo. No, no sentido de que, tipo, eu acho que é uma abordagem válida. eu acho que o que eu fico puto assim Ah, tá fala, pô. Essa é a única abordagem válida, hum, tá ligado? É, é, uma é, coisa que eu comentei é. com, com a galera do, do Telegram esses dias, né mano, antes de, faz, antes de fazer um canal de videogame, a minha ideia era, mano, se o canal de videogame der errado, eu vou ter um canal de desenho, tá ligado? Porque eu sou fascinado por desenho, eu sou fissurado por desenho animado, assim, principalmente ocidentais, assim, infantis e tal... E, mano, Bob Esponja foi meio que a minha chance de explorar isso, tá ligado? Porra, quando que eu vou ter a chance de falar sobre Bob
1: Esponja de novo, tá ligado? É agora, meu irmão, é agora, só bora, tá ligado? Uhum. <risos> e, Lucas, por que que você gostou desse jogo? O que que você acha que tem... O que que te atrai nele? E aí vem a pergunta que eu preciso repassar é por que esse jogo não é self-shaded.
0: Por que esse jogo não é self-shaded? É ele é o... Ah, bom, ele não tem o contorno, né? Não tem self-shaded. É, não tem o contorno. É, ele ele, ele é colorido, ele é, não, não é self-shaded. Cara, então, assim, eu acho que o... Eu... Ó, eu gostei... Eu, eu já, eu, quando, antes do jogo chegar, eu já tava falando, mano, vai ser um jogo do Bob Esponja. Eu joguei esse jogo no PS2, eu gostava pra caralho, a gente tem que cobrir esse jogo, encher o saco. E Só que eu não lembrava de muita coisa dele, né? Porque realmente faz tempo que eu joguei e aí eu quando eu entrei na conta do Henrique pra jogar e gravar footage pra fazer o vídeo, eu gostei tanto que eu comprei o jogo eu
4: falei, ah, ah, comprei, cara, senhor, é. eu, eu comprei, <risos> eu, eu ele
1: eu tá comprei. baratinho tá. né, cara,
0: mas o lance é assim cara, ele, eu, eu eu não necessariamente concordo na parte que o Henrique fala que ele é um dos melhores jogos de plataforma ali quando ele fala do do PS2, mas eu acho ele um jogo muito divertido, que cara, é muito bom nos limites que ele foi feito na época e até hoje, sabe o que, que eu gosto dele, que é uma coisa que eu sinto falta em jogos de plataforma hoje, cara, até ó, usando, por exemplo, a Hat Time como exemplo. A Hat Time, eu acho um jogo incrível, sensacional, tá? Eu acho, tipo, um puta jogo de plataforma e daí eu realmente botaria ele... Esse é um dos seus gêneros favoritos, é, né? É, eu adoro Mas... jogo de plataforma 2D e 3D, me joga pra mim que eu jogo. É, enfim, é, é o meu ponto fraco, assim. E o lance, por exemplo, o, o lance desse jogo é que todas as fases de, desse, desse Bob Esponja, que é uma coisa que era comum na época, são esses meio que hubs abertos, assim, são lugares É tipo lugares um playground, abertos, né?
3: É tipo uma um de playground. Aí, assim.
0: E, cara, isso eu gosto demais, e eu acho, cara, o que, que ele faz, assim, que tu, tu gosta de explorar esses playgrounds é que ele acerta nos controles, tá ligado? Tipo, com todos os personagens, eu concordo quando o te fala que a mais legal é a Sandy, porque a Sandy tem a cordinha e é, o movimento aéreo dela é o melhor, mas eu gosto que ele tem essas coisas, tipo, tu explora esses lugares, esses lugares variados dentro do, do mundo de Bob Esponja ali, né? E cara, são níveis divertidos de explorar, eles variam a, os desafios de como tu pegar essas espátulas douradas que são tipo, meio que o, o principal, né? Tu tem que ter espátula para liberar os próximos níveis. E eu, eu gosto do level design do jogo, eu acho que ele, ele sabe ser tanto expansivo no sentido de te permitir é, chegar na solução de um puzzle, chegar numa espátula ou numa meia ou nas coisas colecionáveis de formas diferentes, eu tenho certeza que eu peguei essas espátulas de uma forma diferente do Bent, que pegou de uma forma diferente do Henrique, e eu acho que ele acerta no básico, sabe? E quando tu acerta no básico, é, dentro desses jogos de plataforma 3D, o resto meio que dá certo junto, sabe? Ele não, não tem visuais incríveis, a trilha sonora não é grande coisa, e aí tem uns jogos que né no com, conjunto geral eu acho que, sem dúvida, são melhores, mas eu acho que no papel de ser um jogo de plataforma 3D, cara, eu acho ele muito divertido. E eu acho que comentaram no, no chat, pô, ele é chato. E eu acho que tem um sentimento de jogos de plataforma mais antigos, que são um pouco chatos, que são um pouco simplistas, de, cara, o teu objetivo não tem uma grande... É, uma set-piece pra tu ir lá e pegar aquela espátula. Cara, tu vai lá e pular e tu vai pegar... Eu entendo que não gosta disso às vezes, eu adoro, eu adoro, entendeu? Então, tipo, e especialmente hoje em dia que não existe mais isso. O A Hat in Time, que eu estava citando como exemplo, eu gosto muito porque ele, ele faz coisas diferentes com o gênero. Ele meio que cada mundo dele, cada capítulo dele é uma set-piece diferente. É, então, é cada, cada capítulo é uma set diferente. Então, tu pega o primeiro mundo, que é o Mafia Town a cidade da máfia, a Hatch Time. Um deles é de noite e é meio que stealth. Uhum. Stealth não, desculpa, tá chovendo e tu tem que ir atrás de um cara. Outro é o um mundo inteiro com lava. Outro é realmente aberto e mais nos moldes clássicos de, de um collectaton. Outro, entendeu? Outra é uma coisa. E aí tem um outro mundo do Hatch Time, que daí realmente é stealth, que é meio como se tivesse um set de filme. E aí tu tem que stealth porque eles estão gravando, sabe? E tu não pode ser visto por câmeras e por inimigos. E outro, tu tá meio que numa, numa set piece, tu tá correndo num trem, o trem tá explodindo tu tem que correr. E ele brinca com esse negócio de plataforma, com a essência desse negócio de collectathon, e eu acho isso incrível. Ao mesmo tempo, eu gosto do modelo clássico. Eu gosto dessa parada clássica de, cara, pula, pega e, e faz a tua
3: forma. E entendeu? vai, vai do jeito que você quer, vai no tempo que você quer, né? Eu achei. Não, então, mas é porque eu não
2: tenho aqui a, a quilometragem no jogo, que não nossos amigos. Eu não terminei, eu só joguei o jogo até a metade. Eu acredito que seja a metade. A metade, né? O segundo hub ali, quando você...
3: É, tipo a metade do segundo hub, é.
2: E, assim, é, eu sou... Eu, cara, eu sou... Eu gosto muito de plataforma, assim... Nintendista tem... Acho que o Nintendista cresce, cara, suprido por tantos jogos de plataforma bons. É, isso é verdade. na década de 90, né? E aí, cara, é muito difícil você não ter um apreço especial pra esse tipo de jogo. E eu acho que... O Bob Esponja, um caso específico dele... Cara... Como um homem de desejos simples que sou, eu me diverti mais no jogo nos seus primeiros 10 minutos do que em todas as, sei lá, 15 horas que eu tenho verso a 2, entendeu? Ô, pai! Ô, pai! fire expired, meu irmão! Se descobrir meu endereço, eu fui fugindo cara, cara! Esse, esse <risos> cara, é esse, cara! Fugindo do país! Então. Faz? Cara. Porra! Vamos lá, cara! O bot. Assim. O jogo no início, cara, ele é uma explosão. Principalmente pra quem cresceu com o Bob Foi, uma explosão de felicidade, de divertimento. Toda a hora do jogo é muito bonito. Só que no final do primeiro level eu já tava cansado, sabe?
3: E, assim, <risos> Droga. Eu já...
2: Porra, é, não, tô, esse... tô muito triste agora. <risos> esse, esse sentimento foi só nos meus amigos, galera. Depois deu ruim. É, e por, e por que, que eu acho que deu ruim? Eu acho que deu ruim porque, assim. Comparando com os outros levels que eu joguei, que são três, é, são levels um pouquinho grandinhos, é umas 5 horas de jogo, 4 horas de jogo, basicamente. O primeiro level, cara, ele, ele tem uma estrutura que eu achei muito linear, mas, assim, é uma linearidade que cansa, sabe? Não é totalmente reto, você tem um, ali, você tem uma entrada, vem um morrinho aqui, tem um segmento, esse segmento te leva para uma caverna. Aí você sai de, de, desse outro segmento, você sobe para uma área que tem, sabe, dois andares de, 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 de morro, assim, você vai entrando ali, eu acho que, assim, é... quando você não faz o contraponto com o segundo level, que ele não é tão linear em sua extensão, mas ele é interessante porque ele tem uma verticalidade e você explora o um level junto da Sandy, né? que é uma personagem que tem ali um, um, uma parada que você tem um float, né? que você fica planando. Então, eu acho que a exploração dessa verticalidade do mapa pela Sandy torna o segundo level que é compactozinho, tão mais interessante que esse primeiro, que tem uma estrutura mais linear, sabe? Em termos de level design, eu acho que é isso que, que me fez não gostar tanto, achar o jogo chato no início, ter uma, pô, levantada, caralho, esse segundo level é muito foda aqui, pô, a movimentação do Sand é incrível, é, e no terceiro level, que eu tenho lá pra praia, né, você tem ali uma mistura dos dois, aí tem segmentos que fica, você fica né, explorando de forma cíclica entre eles, né? Explora aqui, explora aqui, aí depois termina, né? Então, assim, e nesse sentido, eu tive momentos em que fiquei chate... sabe, de sentimento de maçante, e tive outros momentos que eu gostei. Então, eu ainda tô no meio, mas eu acho que assim, é uma experiência equilibrada, mas concordo que tem momentos que fica chato e é Especialmente quando eu tenho que fazer coisas com o Patrick. Eu acho que a jogabilidade de jogamento Patrick não é tão divertida quanto os outros dois personagens. O,
3: o Patrick, o Patrick ele é um dos, meus, um dos meus favoritos, porque eu adoro a, a, a barrigada que ele dá, tá ligado? Eu fico andando só dando barrigada pra frente, assim, sabe? Eu adoro essa parte do, da mecânica do Patrick. Mas, mano, eu tava... Foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo, assim, durante várias vezes enquanto eu jogava. Tipo, será que eu estaria me divertindo? Será que eu estaria curtindo do jogo se eu não estivesse sendo obrigado a jogar? Tá ligado? Porque o que que aconteceu... A gente já tinha combinado né, no Clube dos Jogos dos Apoiadores da gente falar sobre o Battle for Bikini Bottom, o original. Eu comecei a jogar o original, ah, joguei metade do original, depois saiu o remake. Aí eu comecei a jogar o remake, joguei também umas 3 horas, 4 horas. Daí saiu um update, porque ainda era a versão de imprensa, né, que apagou o meu save, tá ligado? Aí eu tive que rejogar tudo de novo, sacou? E aí eu vi isso assim, tipo, na primeira fase, tá ligado? Eu, eu, eu ficava tipo assim, porra, mas isso aqui já tá meio chato, mas tudo bem, tá meio chato porque é a terceira vez que eu tô fazendo esse bagulho aqui, né, entendo. Só que aí, tipo, aos poucos, foi meio que deixando de ficar chato, tá ligado? De certa forma. E aí eu vou chegar num ponto que é o seguinte, eu tô jogando Mario 64, tô rejogando Mario 64, né. Ontem, inclusive, durante o podcast, eu passei...
0: Henrique fala que Bob Esponja é melhor que Mario 64... Não, a... já, <risos> já,
3: mais. mas... Continua, esse foi o comentário, né, o cara que falou lá, não sei o que e tal, melhor, jogo de plataforma bom, assim, né, se jogou essas outras coisas, e eu joguei, mano, muito jogo de plataforma na minha vida, principalmente os, da, o, os mais da Sony, assim, joguei bastante da Nintendo também, mas os mais da Sony que eu achava os mai, mais besão, assim, tá ligado, tipo, ah, aquele do, do ladrão, Slider Fox, tá ligado, Tipo, Sly The Fox, Sly, mas, mano, eu acho... É Sly Cooper? É Sly Cooper, Sly Cooper, Sly Cooper exato. É o jogo, o jogo de Cooper. O... O... Exatamente. O Sly Cooper que, mano, eu acho um jogo incrível, tá ligado? Sim, eu é ele, Mas ele, ele, ele é um jogo que, tipo... Não é o Mario 64, que é aquele jogo que é tipo, uou, sacou? Tipo, ele é um jogo incrível, com seus problemas, sacou? Com as suas questões, mas ele é um jogo incrível, por causa que ele me lembra muito aquela época também, muito essa questão e tal da nostalgia, de como que eu me sentia jogando jogos de plataforma. E o, e o Bob Esponja, pra mim, se enquadra muito, assim, nesse tipo de jogo, tá ligado? Aqueles jogos de plataforma B da, da Sony, tá ligado? Tipo, Jex, por isso que eu gosto tanto de Jex, tá ligado? Porque... Jex também pra mim, Muito o, o do Playstation 1 era excelentes jogos com diversos problemas, inclusive com uma estrutura rel relativamente similar à do, do Bob Esponja, sabe? E, e, mano, que eu adorava, mas era problemático, mas eu adorava, tá ligado? E hoje eu ainda adoro. E eu fiquei pensando, por quê, mano? E eu fui jogar Mario 64. Mario 64, mano, ontem, durante o podcast inteiro, eu fiquei jogando Mario 64. Não tava nem fazendo. Não tava nem fazendo nada no Mario 64, assim, tá ligado? Tipo, tava só andando. Por algumas fases, assim, sem procurar estrela, sem fazer nada. E o que eu gosto de Mario 64, mano, é que eu meio que me sinto em casa naquele mundo ali, tá ligado? As fases do 64, também por uma questão de nostalgia, eu me sinto em casa, eu me sinto bem naquele lugar. Mesmo que eu não esteja jogando, necessariamente. Também porque a movimentação do Mario 64 é sensacional, tá ligado? Até hoje eu pego o Mario assim, eu lembro como faz todos os movimentos. Eu lembro de descobrir os movimentos diferentes, que ele tem muitos movimentos que são bem sutis, assim, que você demora para aprender e descobrir e tal. E o Bob Esponja não tem esse nível de movimentação. Mas eu sinto que ele tem um nível de, de, quando eu falo tipo representação visual, né, tipo gráficos, assim, de maneira geral, mas de design, de estilo, sabe, visual. E uma questão de level design que cria para mim essas fases que são divertidas de se estar lá tá ligado? Pra mim, tipo, não é é, 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 tipo, a movimentação, ela não é no mesmo nível de vários jogos de plataforma melhores, saca? Mas em questão de mundo, em questão de, de, de simplesmente ser prazeroso, você andar naquele ambiente, sacou? Tipo, o Bob Esponja, pra mim, fazia tempo que eu não jogava um jogo que eu sentia isso nesse nível, assim, saca? E isso vai também pelo que o Lucas falou, aquela questão de... De como ele é estruturado Você meio que poder fazer do jeito que você quer né? Gastar o tempo que você quer em cada fase E tal, 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 tá ligado Então é meio que nesse sentido assim Que eu gostei tanto de Bob Esponja ah, tá Eu ligado? consigo
1: entender
0: e eu, Mas eu, eu acho que um problema é que o Bob Esponja tem Que alguns dos que a gente considera tipo, realmente excelentes Não tem é que eu acho Que ele é mais inconstante né? Eu vi, tu tava numa live do Clube dos Jogos Tu falando sobre da Rock Bottom a, a, a fase que é Esqueci o nome da fase em PTBR agora que realmente ela, tipo, e o que o Bent falou também, tem fases que são consideravelmente melhores que outras, tá ligado? Com Pô, eu tava jogando eu tava jogando uma, uma fase mais avançada que é Kelp Forest, eu achei muito legal. E tem outras fases que eu ficava meio,
4: é, controle na mão pena. assim,
0: ah, podia acabar já, né? Então, tipo, eu consigo entender também o sentimento do Bent. de, cara, essa primeira fase foi meio mais ou menos, mas aí eu fui nessa aqui que foi legal... Que eu, foi um sentimento parecido que eu tive com algumas fases do jogo. Dito isso, aqui é não foi. Cara, plataforma é ponto fraco. E, não, e, eu,
1: quero, e... eu tenho duas questões que eu queria, queria ouvir o que vocês acham, cara. Primeiro, em relação, eu acho que o, que o Henrique falou um pouco disso, mas eu queria a opinião do, também do Lucas, e não sei se o Henrique quer reforçar, mas eu li algumas análises, das que eu li, pelo menos duas citam como ele é basicamente um jogo de PS2, mas eles falam isso de uma maneira, tipo, ah,
0: Demérito, né? É um jogo é. de PS2.
1: O que, que vocês acham isso? O que, que significa ser um jogo de PS2? o que, que vocês acham Eu já acham tive disso?
0: muita discussão. Lembra aquele podcast que a gente gravou, Ricardo? Sobre eu o Crackdown 3? E, e eu fico assim... Cara, é que é foda. Eu entendo que certas coisas talvez não sejam tão bem vistas hoje. Especialmente porque eu falei... Hoje eu, eu vejo muitos desenvolvedores e eu não acho isso ruim, tá? Eu não acho necessariamente... Eu não acho nem... Eu acho isso legal, na verdade. Que isso até em jogos de plataforma 3D existe uma tentativa de encontrar um contexto maior as atitudes, as ações que tu tá fazendo em um jogo. Então, tipo, mesmo tu pega mesmo Super Mario Odyssey, eu acho que existe, tipo, um contexto maior porque, porque que tu tá coletando as luas, entendeu? Dito isso, eu não, eu não acho que existe um problema em tu coletar só por coletar, desde que isso seja feito de uma forma orgânica no sentido mecânico, entendeu? Tipo, cara, tu vai coletar porque é gostoso. É,
1: é porque o que eu entendo que a pessoa tá querendo dizer é, esse... Esse tipo de jogo, eu não sei se um dos dois, esse tipo de jogo ou esse level design, ele envelheceu. Tá
3: datado, né? Tá adaptado. É, só,
1: só pra explicar pras pessoas
3: do chat ali que estão perguntando o que que é ser um jogo de PS2. Esse Bob Esponja, ele é um remake de um jogo de PS2, pra quem não sabe, né? Uh, e não só isso, mas ele não é um remake, né, tipo... É, é quase um remaster, né, e não um remake, de certa forma. É outro engine, é toda outra coisa diferente, mas ele não tem nenhuma diferença muito grande entre esse jogo e o original. Ele é basicamente um jogo um por um. Eles, inclusive, fizeram o um jogo em escala, né, para ficar o mais parecido possível com o original. As diferenças que eu notei são basicamente nenhumas, assim, parecem as mesmas fases, as mesmas mecânicas. A física é um pouquinho diferente, eu gosto, eu gosto um pouquinho mais da movimentação do PS2 do que desse especificamente mas não é nada notável, sabe? É basicamente o mesmo jogo com gráficos melhores, digamos, sabe? Então é isso que quando as pessoas falam né, que é, tipo, é um jogo de PS2, é um pouco por isso que elas estão falando. Né? Se isso é justo ou não é o que a gente está discutindo aqui.
0: É, e, e aí meu ponto é, cara, eu, eu acho que... Se tu, é Porque eu já vi, e eu, eu vi isso em muitas análises do Crackdown 3 também, né? Tipo, ah, isso é um jogo da geração passada. E eu acho que assim, se tu contextualiza o porquê que tu acha datado, usando um é um jogo de PS2, eu, eu acho que tudo bem, porque daí tu faz sentido tu usar esse exemplo. Mas o que eu vejo em muitas dessas críticas é tipo, é tipo um jogo de PS2 e morre ali. Eu fico, cara, o que, que tu quer dizer com isso? Sabe um jogo de PS2 também? Shadow of the Colossus. O remake dele? Tá. Super bem mas vamos
1: passar dessa fase. O, o que que você acha que. Pra você significa esse PS2 e por que isso pra você não é uma crítica? Sacou? Por, por que, que ser um jogo. Ah, ela. Realmente, cabe isso também. Você concorda que é um jogo de PS2? Ah, acho que sim, eu eu Não tem como discordar. Eu concordo, não tem, ah, é um remake. É. Mas o meu ponto é, <risos> eu não acho
0: que é um demérito, porque eu, eu acho que o lance é assim, cara. É, é, um, é um design de uma era que talvez, por exemplo, não existia tantas preocupações em contextualizar o porquê de estar tá fazendo o que você estava fazendo. Não existia tantas preocupações em certas coisas, é, vamos dizer, em. Você é, acha na... que é uma questão narrativa, então? Eu não acho que é uma questão narrativa, necessariamente. É que nem eu falei do Mario. Eu acho eu que é estrutural um pouco. Porque, tipo assim, eu, é que nem eu falei, eu acho que mesmo o Super Mario Odyssey, ele contextualiza melhor por que você está pegando as luas e não porque o Super Mario Odyssey tem uma história melhor. Meu Deus, é o Mario indo atrás da Peach, como sempre, entendeu? Só que eu acho que é, tu pegar as luas existe um sentido maior, porque tu ganha mais coisas com as luas. Tu, é, tipo, tem um, uma, uma recompensa geral, uma recompensa macro e micro maior da atitude de pegar as luas. A recompensa do Bob Esponja é basicamente tu pegar meia, de pegar tudo que tu pega do jogo. Uma pegar é,
1: Uma é tu pegar mais das espátulas, e dois, tu liberar mais níveis. Fim. Vocês não acham que tem um rolê aí também que ele quer dizer que, tipo, esse jogo é simples demais. Jogos não podem mais ser tão simples assim. É porque eu queria... Eu ainda... Eu sinto que eu ainda não entendi o que nesse jogo faz dele, além de ser um jogo de PS2, mas o que o cara que escreve isso, tipo, ah, é muito um jogo de PS2, Eu não consegui entender o que isso poderia significar dentro do contexto do Bob Esponja, tá ligado? O que as
3: pessoas pensam, acho que de maneira geral, tá ligado? Eu acho que é uma ideia que a gente tá meio que contestando essa ideia, né? Mas eu acho que a ideia de maneira geral que se tem sobre videogames, a gente falou isso também no Game Studies, é sobre uma... Posso só
0: fazer uma pergunta, Henrique, pro Ricardo? Daí tu continua, vai entrar na tua questão... É porque falaram, fizeram uma, uma perguntaram ali que é... Falaram que é um jogo de PS2 ou falaram que é o jogo do não, PS2? Não, não,
1: não. É, 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 parece muito um jogo de PS2, em forma de crítica. Foi isso que foi dito, entendeu? Tipo, ah, é, ah o jogo é divertido e tal, mas parece muito um jogo de PS2, sacou? Então, esse, esse argumento
3: eu acho que vem muito de uma noção... De uma noção focada em videogames muito... Através da tecnologia, tá ligado? De que, tipo assim, conforme a gente evolui tecnologicamente, os videogames necessariamente evoluem tecnologicamente. E aí quando você tem um jogo de PS2, isso é uma crítica, porque desde então a tecnologia evoluiu muito. E se a tecnologia evoluiu muito, a gente consegue fazer jogos melhores, tá ligado? com essas tecnologias melhores, então um jogo desse que vem tipo, como um por um, né, uma proporção de um por um ali do PS2 pra cá, ele vai ser um jogo ruim, porque a gente já evoluiu mais, a gente tá em outro momento de, de videogame, de game design, etc e tal. Eu sou vou dar a opinião de que não, mano, os jogos não envelhecem, um jogo do 64 é bom até hoje, eu queria jogar Super Mario 64 por conta disso, saca, porque eu queria entender, mano, Mario 64 é bom até hoje, Tá ligado? Não faz diferença o jogo ser um jogo de PS2. Não faz diferença o Mario 64 ser um jogo de PS4. Ele continua sendo um jogo bom. O, a, a, é igual você falar, porra, esse livro aí de 1800, ele é muito ruim, cara, porque 1800, a gente tá indo nos anos 2000 já, caralho. Tipo assim, porra, já estamos em outro nível, outra, outra, outra questão aqui de literatura, tá ligado? Tipo, isso não interessa, sacou? Tipo, ele tem as suas questões da época, sacou? Ele é, é, necessariamente a gente vai ter que lidar com as limitações, tanto tecnológicas da época, mas às vezes as, as limitações culturais, sacou? Mas se existia alguma coisa que era divertida sobre o jogo na época, essa coisa não desapareceu. É você que está esperando talvez alguma coisa diferente disso. E aí, quando você tá esperando alguma coisa diferente disso, pra mim, você que tá
1: errado, Sim. Sacou? Então, mas é, é dessa expectativa que eu queria entender um pouco, do tipo... Porque eu, eu não é um gênero que eu jogo muito. Eu, não é que eu não goste, é só um gênero que eu realmente não jogo tanto. Eu, eu acho legal o gênero. Eu sinto que o Lucas, ele joga bem mais do que eu. Mas chegou, tipo, porra, cara, eu não sei. Tipo, o que que mudou de lá pra cá, sacou? O que que, o que, que, se, o que, que modernizou tanto no gênero que tá presente nesse? O Lucas falou... Do, da, da questão narrativa, como existe um pouco mais de contextualização. Será que é isso mesmo? Eu, eu, eu adiciono só mais uma provocação rápida, que eu queria que vocês falassem sobre isso para a gente fechar esse assunto. E eu queria saber de, do ponto de vista de vocês, o, o Lucas e o Henrique analisam, mas também do Bento, que agora tem o um canal lá do Bento. O jogo custa 30 dólares. Aqui no, aqui no Brasil... É, na Steam, por exemplo, ele tá R$ 60, reais, que é uma boa tradução, inclusive, de, de preço. O jogo não é um jogo full price, não é um jogo 60, não é um jogo de 30 dólares. Isso muda a avaliação de vocês? Por quê? Como? Pra mim não, porque eu ganhei o jogo
3: de graça. <risos> Mas a última coisa que eu queria comentar sobre o assunto que a gente estava falando é... Basicamente que, tipo assim, um, o, o, os videogames, eu não acho que os videogames evoluem, tá ligado? De uma maneira linear. E o que você perguntou, né, se existia uma evolução no gênero de plataforma, eu acho que pode até existir, mas mesmo, mas o, o próprio ponto é que o level design, a estrutura do jogo como um todo, ela só é como ela é porque ela lidava com as limitações da época, tá ligado? Então se esse jogo fosse feito hoje, ele, a, 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 as fases seriam completamente diferentes, porque teria se outras tecnologias para se pensar, tá ligado? Então acho que é nesse sentido principalmente, assim, mais estrutural, assim, de um jeito que, tipo... A gente não consegue muito
1: enxergar como que poderia ser diferente. Mas você imagina... concorda que tem algo aí? Porque sai um Crash e o Crash foi um jogo super celebrado. É um plataforma de PS1. Então, é porque o, 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 o próximo Crash provavelmente vai ter algumas dessas
3: inovações. né? É, tanto em level design quanto em mecânicas, assim, sacou? Porque não vai ser um remake.
0: É, né? mas o lance do Crash eu acho interessante vocês tocar nesse assunto. Porque assim, o Crash teve a trilogia original. E aí eles foram pra evolução. Vamos, vamos, vamos citar como evolução, né? Que eu acho que é uma coisa muito. Quando saiu os Crash de PS2, que era essa parada mais aberta, uma de Hub, e até com mais cutscenes, eles foram, pô, levaram paulada, sabe? Tipo, eles falaram, cara, a trilogia original é muito melhor. Anos se passaram, a gente teve a remake da trilogia original, trilogia original, que hoje foi super bem avaliada, recebeu, vendeu mais de 10 milhões de cópias. Caralho, e O quarto isso Crash tudo? e. Eu, se, eu, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas eu tenho quase certeza que foi. E o quarto Crash, o, o Crash Bandicoot 4, eles não estão indo para modernizações da fórmula. é Cara, tu, se vocês vêem o, o trailer do Crash 4, é aquele corredor. E, e aí quando tu vê uma entrevista com o desenvolvedor Ele fala, cara, jogos de plataforma fizeram isso Foram pra essa direção Mas o que, que eu acho que o Quest fazia bem Que hoje a galera senti, sentiu falta A ponto do, fazer, do, do jogo fazer sucesso É que ele era muito conciso Ele era muito muita ação, muita coisa acontecendo ali entendeu Que às vezes esses jogos mais abertos de plataforma Que também são bons Sei lá, Super Mario Odyssey, Banjo A Hatching Time ou, ou vários outros jo jogos de plataforma que saíram desde então Não tinham o que o Quest tinha E aí o meu ponto é e, e assim, cara, eu, eu não tô nem falando que. Cara, o Bob Esponja é um jogo com problemas. Ele, eu, eu, eu acho ele um jogo legal, ponto. É, eu, tipo, pô, eu falaria que ele se compara com esses jogos, assim, vamos dizer esses. Grandes jogos que a gente tá citando, não, eu acho que nem o Fall também. Não, ele não é um Super Mario 64, ele não é. Na minha opinião, por exemplo, aqui, Banjo casou, ele não é uma Hat in time que eu gosto muito.
3: Não é um Psychonout, mas ele
0: é um, tá é um Psychonautics, que eu acho fantástico também. Mas ele é um jogo legal. E aí, quando. E aí o meu problema é quando tinha um, um, alguém, sabe, vamos falar de notas, por exemplo, dar dois, pra ele eu fico, pô, mas por quê? Eu leio. Ele, ele recebeu review, um dois? Recebeu do, do, do Game spot, spot. E um
3: GameSpot spot. E cinco da IGN. Cara, os cinco
0: eu até entendo, tá? Assim, eu é, não concordo com as mas acho que, É, mas
3: dois é foda, né, irmão? Do,
0: é que dois, pra mim, cara, é um jogo que nem funciona direito, entendeu? Tá ligado? E aí tu pega, e aí eu fico, pô, eu leio as críticas e fico, cara, mas isso aqui. Isso aqui pra mim não tá bem. E aí, né, E aí pode ser de review pra review, não tá bem embasado pra tu chegar nessa nota, entendeu? E aí eu tenho, por que. que e aí, obviamente, tem uma diferença também de valores de produção. Eu acho que isso faz diferença. O Crash é um jogo com A uma gente apresentação tava muito melhor. Sobre isso. O Crash é um jogo com uma apresentação muito melhor, ele talvez seja menos bugado que eu li que as versões de consoles do Bob Esponja são bugadas. Ele tem uma, sabe, aquelas cutscenes, ele tem o. o como o Bench falou, a memória afetiva, tem tudo isso. Ao mesmo tempo, dois, sabe? Então eu, eu acho que às vezes é esse, esse meu problema um pouco com, no momento que um jogo é claramente com um, um orçamento budget menor, parece que a galera exagerem algumas coisas, entendeu? É, por
1: isso eu acho que isso cola bem com a pergunta que eu fiz, né? Do tipo, porra, e aí? Não é um jogo de tá, 60 tá. dólares? Como que isso muda uhum. a avaliação? Ou se deve mudar? Eu, sinceramente, não sei. E aí, é, tipo assim, eu, pô, eu acho que, por exemplo, o cara que não gostou do teatro, claro que não. Eu, e eu acho que algumas... Eu acho que,
0: nem eu falei, ele tem vários probleminhas. O te falou várias coisas. Cara, eu concordo com praticamente tudo que ele falou, sabe? Só que assim, eu adorei jogar, e eu meio que pontuei porque que eu gostei, e eu pontuei, eu sempre pontuo em todo podcast que a gente entra nesse assunto, mano, datado não quer dizer nada. O que que tu quer dizer quando tu fala é. datado? E eu não tô dizendo tu tá, eu não tô dizendo tu né, a gente tá se aprofundando, né?
1: Eu tô entrando nesse assunto menos necessariamente pra falar sobre Bob Esponja, mas mais pra tratar de um assunto que eu sinto que... Muitas vezes surgem, muitas vezes surgem. Eu, eu acho que disso tudo que você falou, eu achei interessante de notar que o Henrique... Isso que o Henrique falou é verdade, como... Pô, esses jogos seriam diferentes se fossem feitos hoje em dia. As limitações não são as mesmas. As tecnologias te permitem pensar em coisas diferentes e tal. Até em questão de estrutura de próprio level design, né? E é interessante pensar porque o, o Lucas cita o Crash, e o Crash 4, ele vem trabalhando agora um jogo novo de Crash para essa nova geração mas, bem ou mal, trabalhando dentro das limitações que Crash tinha lá atrás, tá ligado? Tipo, Tem tipo, suas
3: diferenças, né? Eu tava olhando aqui o trailer pela primeira vez ainda nunca tinha visto.
1: Não, você pega, por exemplo, Crash tinha aquele lance, essas fases em que você botava a vista de frente pro Crash e não um personagem atrás pra você conseguir enxergar o caminho, era o contrário, né? O Crash tava correndo de frente.
3: É, às vezes isso tinha a... isso quando tava fugindo, né?
1: E, e, ele, e tem um vídeo muito bom que explica como os desenvolvedores bolaram essas cenas exatamente para extrair o máximo do Playstation 1 e para que as coisas fossem se, se desenhando à frente do Crash sem necessariamente usar o carregamento que era lento do PS1. Então. Eles inverteram, em vez de ser uma tela atrás e você vendo o que tinha na frente do Crash, era o inverso, tá ligado? Você via um vídeo, dinossauro. Vou o vídeo que fala disso. Sim, você tem um dinossauro perseguindo ele e a cara do Crash na frente. E aí você vê nesse trailer uma sessão assim, né? Um dinossauro correndo atrás do Crash com a mesma câmera, então você vê, eles estão. A limitação mudou. Moldou o gênero ele né? mudou, exato, a estética exato.
3: Exatamente, eles estão mantendo a estética Apesar de que tem coisas novas, tipo tem esses monstrão gigante O vulcão lá atrás Um monte de carro passando Isso talvez não, não tinha como ter antes, tá ligado? Mas hoje tem, é algo que dá pra adicionar Essa estética Uma das coisas que o Lucas comentou mano, eu, tinha até coment... eu tinha até esquecido desse detalhe Que eu pensei sobre isso, fiz uma anotação sobre isso Mas não incluí no vídeo mas esse bagulho sobre o Crash ser conciso, isso é um negócio que eu senti com o Bob Esponja, que fazia muito tempo também que eu não sentia com videogame, tá ligado? Que é essa questão, mano. Você, mano, começa a jogar o jogo, você já tá jogando. Tá ligado? Tipo, você pega um jogo novo hoje em dia, mano, é uma hora pra você, tipo, sair do primeiro tutorial,
1: alguma Porra, coisa Porra, assim, eu, tô, eu tô, tô até agora no Persona aprendendo. É, <risos> não é, mas
3: Persona é assim, É, o Persona, é Persona é desde é,
4: sempre, né? Mas,
3: tipo, sei lá, um The Last of Us, qualquer coisa. A gente tava falando ontem no podcast sobre locadores e tal, né? Tipo, mano, quando você ia na locadora, você pagava um real, você jogava creche pra caralho em uma hora. Hoje em dia, se você fosse jogar um jogo de PS4, mano, quanto tempo de jogo você ia realmente conseguir ter entre cutscene, tutorial e não sei o que, tá ligado? Tipo, ia ser foda. Porque o jogo, o, os jogos hoje em dia também requerem... Eles pedem um pouquinho mais do seu do seu comprometimento, sacou? Porra, você tá comprando um jogo de 100 dólares, sei lá, mano, você vai se comprometer, de 60 dólares, você vai se comprometer, não vai? Você vai, você vai passar por esses uma hora, duas horas aqui de começo e tal, pra entrar na vibe, não vai? Vai! Então a galera vê muito videogame também hoje em dia como esse bagulho de, porra, vou passar o final de semana jogando The Last of Us tá ligado? Enquanto o Bob Esponja, há muito tempo eu não senti um jogo como Bob Esponja, que é tipo assim, mano, eu tenho 15 minutos, eu vou abrir o Bob Esponja aqui rapidinho, dar uma andadinha ali, fazer um bagulho, já
1: era. Que é, ra... tá aí, que é uma parada um pouco PS2, né? Do tipo... Exatamente.
4: É. E assim, <risos> não,
0: e, e eu acho que isso a gente vê em jogos, por exemplo, muitos jogos independentes hoje, que é um negócio, tipo, tu entrar rápido, morrer rápido, voltar rápido, então é datado? Não sei, Celeste tá aí ganhou jogos do ano, que é um, não, tem... É um jogo de plataforma 2D, mas tô dizendo essa essa filosofia está rápido no jogo. Mesmo se lá tendo muita narrativa, sempre tá rápido no jogo. É sempre assim, tu morre, volta, tu joga, volta, toda hora tá limpo, entendeu? Então tipo, e aí que quando me questiona, eu acho cara, tem muitos problemas que tu pode apontar sem ir pra esse argumento que eu acho preguiçoso, cara. Eu tenho muito problema com isso. Pô, tu tá hein, cara. É porque eu acho muito
3: preguiçoso. Tem tanto jogo que eu gosto, a gente ficou discutindo. Porra, Lucas, isso aqui é uma merda,
0: Lucas. Não é uma merda. Bora queimar tudo. GameSpot. Parece aqui. PS2, parece datado, meu irmão. Fala direito. O que, 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 que tu quer dizer com isso? Você não diz... Parece PS2, beleza. Alguns um dos melhores jogos que eu joguei na
1: minha vida foi do PS2, que bom. Jogar. É? Parece <risos> datado.
0: Datado? Que datado, cara. Enfim.
1: E é engraçado, porque eu, eu não joguei jogo, mas eu olhando assim, eu falo: Porra, parece maneirinho, mano. <risos> Tá ligado? É, é divertidão esse é. cara. E Tem é isso, que...
0: ele é maneirinho. Bom,
1: uhum. que é e, e tá ok, é. tá, tá, é, é. tá top. É, tá é. top. Eu acho que
0: tem jogos que tem sua proposta, citaram ali do, do Biomutant, que, mas, mas eu acho que assim, essas empresas como a Tega Nordic que tem vários problemas, especialmente com aquele negócio escroto do 8chan que eles fizeram e nunca, se, nunca demitiram os caras responsáveis, eu acho que vale a pena a gente pontuar isso, né? Que eles fizeram um Ask Me Anything no 8chan, que é um, o, o fórum que foi tirado do ar porque um, um dos caras um dos lá que. Um piores é,
3: chans, né? É um, e chance, que um dos caras
0: que matou piratis. matou um monte de gente publicamente com uma arma lá nos Estados Unidos saiu de lá então tipo a gente tem que pontuar isso que fizeram um Ask Me Anything lá acharam que era uma boa ideia e os caras que tiveram essa ideia não foram responsabilizados de forma alguma eu acho importante a gente citar isso assim mas essas empresas como a THQ a Focus Home eles vão para uma área assim meio que eu vou chamar jogos B em sentido de orçamento não necessariamente em qualidade que eu acho que eles preenchem certos nichos, cara, que ninguém tá dando bola, entendeu? que Cara, tem, a galera quer é quieta, tá
4: ligado?
1: Sim. Eu fiquei muito triste com esse, com esse episódio da THQ e ela... THQ Nordic, e ela não ter feito nada assim, porque eu acho porra, é, os jogos que ela lança, o, tra o trabalho que ela tá fazendo na verdade, com videogames é bacana, tipo o, o Desperados veio dela saca, porra, financiaram Desperados novo, saca, caralho que foda é, então eu, eu, é uma pena que ela tenha feito isso tal.
0: É, hum. e vale lembrar que é foda assim a aqui a é, don, é dona da Deep Silver dona da Saber Interactive dona da Embracer Group que agora é dona do pessoal do Little Nightmares, dona de uma porrada de p empresa o caralho, eles que fazem a distribuição física de jogos de atos na Europa, então tipo não tem como fugir, sabe? Tu vai comprar algum jogo deles ou que vai dinheiro pra eles, mas como não tem a gente... Eu acho que vale a pena a gente forçar. Eles fizeram um pedido de desculpas público, mas eu acho que quem teve essa ideia de fazer um negócio no fórum que tem, tinha pedofilia também, cara, Muito tinha que ser coisa. responsabilizado é. e não foi. Então, eu acho que a gente tem que pontuar isso, mas ao mesmo tempo, assim, eu realmente, eu comprei o Bob Esponja, né? Ah, e, e aí é foda aquele negócio. Cara, é uma empresa com milhares e milhares de funcionários. Como é que separa isso, né? Não, não separa a arte do artista, né? Separa no sentido de... Essa quantidade de gente que existe numa, 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 nessa corporação. Eu, eu,
1: eu lembro que esse episódio ele me fez questionar porque a gente ficou assim... Caralho, meu irmão, de onde esses caras estão tirando tanto dinheiro que eles começaram a comprar um monte de empresa, tá ligado? Uma porrada Foi de atrás desse coisa...
0: nicho, né, Ricardo? Foi quem? Foram atrás desses nichos que ninguém tava indo.
1: Não, tá, tô ligado, mas de onde eles tiraram tanto dinheiro pra comprar um monte de empresa, um monte de franquia? Ah, então...
0: Teve um bilionário que come... comprou Mas até. Mas não foi o falei...
1: velho da van, não, ô Lucas? <risos> Porque faz sentido com esse negócio do site, uma parada meio nazista, ele. ele não sei. Não, não, foi, foi um bilionário
0: que. Um tá. cara que faz investimentos, ele meio que comprou primeiro a Nordic Games, e aí a Nordic Games comprou a THQ, que faliu as, as propriedades de alguns estúdios, e aí daí, mano compraram a Coffee Stand, do Series Factory, do Huntdown, de outras coisas. Foram comprando, comprando. Só que o que que acontece? Por que que eles deram tão certo? Porque a gente tem essa noção pela internet, pelo que que a gente escuta constantemente, que o que que vende é Call of Duty, é The Last of Us, isso não é mentira. Mas, mano, Satisfactory Factory vendeu mais de, tipo, um milhão, dois milhões de cópias, se eu não me engano, tá ligado?
1: Porra, e eu então, acho tipo, muito eles da hora, estão Eles estão eles eles revivendo o jogo B, mano. Oh, é, Essa hey é da hora também, mano. cara. Isso é da ah, hora. Tem,
3: tem um termo maneiro que eu gosto também, que é tipo, é o, é o double way, né? É, tem o Olha triple aí. A, é tipo o Double Way, que é esse meio, esse meio termo ali entre o Indie, digamos, que também já tem hoje em dia uma, uma pegada meio
1: merca, mer, tem, mercado. tem eu, já, eu já ouvi também o triple I. <risos>
0: Ô, oh, deixa eu só comentar uma coisa do chat rapidamente. Falaram assim: a THQ ela fez o Gridfire World War Z e o Remnant Foundations. Não, esses três jogos, esses dois jogos, o Gridfire World War Z foi a Focus Home Interactive que publicou. Só que é engraçado porque a THQ comprou a empresa do Remnant, que é a Gunfire Games, e a THQ comprou a empresa do World War Z, que é a Saber Interactive. E eu fui pesquisar, a Saber é gigante, mano. É uma empresa com, tipo, 1.500, 2.000 funcionários, tá ligado? Então os caras. Os caras estão. Oh, eles estão comprando todo mundo, mano. É tipo. É, é, é bizarro, é bizarro
3: assim.
1: Esse daí foi foi Bob Esponja. Quem diria, Henrique? Bob Esponja. <risos> é Caralho, mano. Esse,
3: mano. Esse, esse, esse jogo tem algum segredo assim, ó, que ele traz, mano, aquilo que tem de mais profundo dentro de você, cara. Você não entende por quê, mas acontece. Exatamente, uma pitadinha de magia.
1: assunto, acho que é isso aí pro, pro, pro Bob Esponja, lembrando sempre que a gente tem não é um review, a gente tem um de que que eu chamo, Lu? Oh, Henrique, de... é um ensaio? É um artigo? É um, é um vídeo É um vídeo, tá bom <risos> Faz sentido a gente, tem, a gente tem um vídeo de Bob Esponja lá no canal eu, eu gostei bastante do vídeo convido quem tá assistindo aí a assistir também ah, uh, eu acho que foi uma discussão bacana Mas essa semana o Lucas jogou também Um jogo que eu tô curioso Tô pegando aqui é, Footage, não sei do que se trata Achei que era um jogo de navinha, mano Mas pelo que eu tô entendendo, não é não Não É um sucateador de naves É um jogo sucateador. de... Bom Hard Space Breaker. Hard Space Breaker. Me conta um pouco mais sobre ele, Lucas. É um jogo de sobrevivência?
0: Não. É... Ele é um jogo desenvolvido pela Blackbird Interactive, que fez a... os remakes e, os... e tá fazendo Homeworld 3. Aquele jogo. E aí, esse é de Navinha. Caramba. É aquele RTS no espaço, Caramba. tá ligado? Que eu falei uma vez aquele Qual? No Qual o
3: jogo? Homeworld. Homeworld. 3. É sensacional, Homeworld.
0: Ah, sim. Eles, eles, tão, eles fizeram Homeworlds Desert of Correct e estão fazendo três e é basicamente uma grande parte do estúdio fez os Homeworlds originais E aí uma, uhum. uma outra equipe fez esse jogo que coincidentemente também é no espaço, também é tipo sobre naves É tipo, tem só a, que a diferença
3: toda essa tecnologia aqui, vamos usar ela pra fazer alguma coisinha diferente, né? Pra
0: fazer uma coisa para diferente <risos> Só que a, a, esse jogo é basicamente assim, tu é um sucateador de naves, tu é um ship breaker que o jogo chama, ele é basicamente a profissão mais perigosa é, desse mundo, que ele, de, de, desse universo que tu vive, onde tu tem que basicamente pegar pedaços de espacionaves, é, meio que, tipo, sucatear elas, tu corta, tipo, uma espaçonave que ela tá meio que não Paga tá bem. funcionando. Então, aí que tá, é, o, é basicamente quem pega o emprego de ship Breaker... Só pega porque tá com uma dívida que não dá pra pagar mais. Porque paga Entendi. muito bem. Só que tem um catch, tem um, tem um capitalismo ali. Sempre tem o um capitalismo hum. no meio. É muito fácil Agora tu morrer. Agora o Henrique nessa tá te
1: ouvindo. Ah.
4: É muito
0: fácil tu morrer. É muito fácil tu morrer. Então, essa empresa aqui, a Lynx, eles têm uma tecnologia de clonagem.
1: É um roguelike, fudeu. É um roguelike? Não, não, não é roguelike, não é roguelike, não. Puta que parou. Eu falei, não puta, é, vou é. morrer, vou renascer o clone. Lá vem não, o roguelike. Não,
0: não, não, Escuta. É porque roguelike tem a ideia de ser diferente a cada run. Isso aqui não é diferente, toda run é meio tá. que... O mesmo é, mundo, é né? o um mundo contínuo. É a mesma nave, é a mesma nave. Tu tá, tipo, num, numa, num negócio onde as naves meio que são estacionadas. Hum. E, meu amigo, coleta aí. É, coleta, tipo Recorta essa nave e vai entregando. Mas o que é que é, aqui? É muito fácil tu morrer. Então, e tipo, quando morre, tu morre... Aumenta? Aumenta pra caralho! <risos> bilhões e bilhões de dólares. Tu já tá devendo, tipo, um trilhão de dólares. E só, cada vez que tu consegue completar um negócio, realmente tu paga uma parte muito grande da tua conta. Só que o problema é que tu vai morrer pra caralho. Então, tipo, é esse loop, sabe? Tu tem que virar o chip breaker dos chip breaker Olha pra aí. conseguir pegar. E aí, o que eles fazem? Cada vez que vai ficando bom, eles vão te botando espacionáveis mais fodidas ainda. E aí, o lance assim, eu joguei pouco, gente. Eu joguei, tipo, duas horas. Eu, joguei, eu, eu meio que sucateei três negócios.
1: Pô, parece maneirinho, cara. O vídeo que eu tô vendo aqui parece legal. É bonito? Ah, parece bonito.
0: É, é bonito. É, né? Não é bonito que essa CG, né, Ricardo? Mas ah, é isso
1: é, é uma CG, porra. eu é Caraca, eu tô creio, eu falei, porra, jogo bonitão, mano, caraca, Mas, esse jogo. Mas, assim, já...
0: eu acho que ele captura muito bem a essência do jogo, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, só que assim, esse jogo primeiro, ele tá, ele tá em Early Access, hum. né, então, tipo, ele tá sendo desenvolvido ainda. É, felizmente, ele parece ter, parece ter vendido pra caralho, então não vai ser abandonado ah, mesmo, é? né? É, ele já, tipo, ele ficou um tempão em Top server Global agora. Não. Não sei se eles vão adicionar. É uma possibilidade, pelo que eu não sei, mas é, por enquanto, só single player. E é tipo assim, o um lance é assim, ó. Tu, tem, tu começa primeiro com uma parada que é um negócio que tu puxa essas peças. Só que, cara, é, é, sabe aquele jogo que quando tu começa a jogar, tu fica, o que, 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 que eu tenho que fazer? Tem, tem muita interface, muita coisa e tal. Então ele vai meio que, né, eu, eu cheguei na terceira fase, que foi a mais difícil pra mim. Então, tipo, tu tem essa parte que tu puxa as coisas, é tipo um, um negócio que tem um, uma cordinha, e tem três tipos de, de negócio que tu pode depositar os teus, é, as tuas, as tuas sucatas. Um é o forno, um outro
1: Porra, é o seu. Pera e moto... aí, deixa eu te parar um segundo. Isso, tá, isso é um stranding game? Stranding? O que é um é, stranding game? É. Death Stranding? Eu senti
3: exatamente
1: isso. É cara, um strand do novo joguei, gênero. Eu vou, ah, eu, eu acho que isso.
0: entendi. É tipo do ser um carteiro, um sucateador. É, é tipo um... do.
1: Tá, é o. Kojima, Kojima não inventou ele... essa
0: merda, tá? Vamos parar de dar crédito onde ele não merece. Não, Mas, tipo assim, pra mas explicar, é um strange o que, game. O
3: que eu sinto de interesse desse jogo, tá ligado? É porque esse jogo parece um jogo extremamente metódico, sacou? Ele um é. Um jogo tipo é. Receiver 2 também, Ricardo, que você tava jogando. Que Eu acho que é um pouco isso sobre armas, tá ligado? Que jogo? Que jogo? Re Receiver 2, que você tava jogando em live. Que você falou ah, assim, sim. Eu tô entendendo isso, sacou? Tipo, Eu, eu baixei, inclusive, porque eu tô afim de jogar. Porque, justamente, parece esse tipo de jogo que é bem strange em game, assim, se a gente for usar esse nome. Mas de jogos que são extremamente metódicos, assim. Que tem tipo tem essa dificuldade, mas você tem que tomar muito cuidado. Tem um milhão de coisas que você pode fazer, tipo, de interface, assim, que você tem que se acostumar. Parece isso, ô Lucas? Eu tô viajando.
1: É que eu, que eu sinto... Eu fiz essa pergunta, na real, porque... Porque me parece... Eu tô, a gente tá inventando o um gênero aqui, velho. Mas... Então, me, me parece esse tipo de jogo em que o, a jornada ela é perigosa em si, sabe? Qual é? Tipo... Sim. Você tem que tomar certos cuidados em que o, o, o caminho não é só, pô, vou de ponto A ao ponto B. Não, você tem que tomar certos cuidados e tal. Eu não sei se é isso. Até
0: porque é, é a lógica é essa, mas não tem ah. muito ponto A até ponto B. Cara, toda certo. jornada é tu desmantelar. Desmantelar tá correto, Henrique? Tu uh -huh, acho que é sim. É. É, desmantelar. É porque desmantelar pra mim é meio que em inglês. É eu que sabe inglês tem eu, em português, é né? uma português. Desmantelar esse, essa nave. Só que assim, tu não, não pode. Tipo, ali, tu viu que ele pegou um pedaço? Ele não simplesmente puxou. Ele cortou, tipo, ele, ele meio que derreteu um, 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 um negocinho que tava preso no negócio.
1: Mas o jogo e... sempre se passa nesse hub aí? Ou, ou...
0: Pelo que eu entendi, sim. Só que as naves ah, vão ficam é? cada vez maiores, é. Só que o que acontece? Tipo, o que, que eu gostei desse, desse negócio que eu joguei. Pouco. Eu joguei pouco, mas eu realmente, tipo, joguei fascinado pelo que tava acontecendo, tá ligado? É, é porque, primeiro, teu personagem, ele é lento, ele tá no ambiente que zero gravidade, ele é pesado E, cara, as peças são muito pesadas também E não só isso, uma peça tu pega e ela vem voando pra ti porque tu foi descuidado, ela te mata Ela embaixo é, é na tua que... cabeça e tu morre e, e, e o lance é o seguinte, tipo, eu, eu joguei três, né? A terceira que foi realmente uma espacionave Quando é uma espacionave que vem sucateada ela não vem, tu simplesmente pode cortar. Sabe por que ela não vem? Porque ela vem pressurizada. Ela vem com pressão dentro dela. Tu simplesmente corta a nave quando ela tá com a pressão. Vai... Ela explode. É, e tipo, voa o um negócio pra ti e tu morre. Então, tu tem que entrar dentro da nave, ela abandonada. Tem que despressurizar. Mas, às vezes, o painel que tira essa pressão não tá funcionando. Então, tu tem que descobrir outro jeito pra poder cortar. E o lance é, a coisa que mais vale dinheiro dessas naves é o gerador. Só que no momento que tu tira o gerador... O... É esse gerador principal, né, o reator perdão, não é o gerador, é o reator vai
3: explodir né
0: vai explodir, então tu tem que levar muito rápido pra parte de baixo ali onde tu viu que tu perguntou se era sempre levar ali pra baixo só que daí o que acontece tá, tu tá com o reator, mas às vezes não pode simplesmente cortar a nave e um buraco embaixo pra levar ali pra baixo como é que tu faz daí? então tu tem que pensar em todas essas coisas e aí tem um modo de scan, que tu vê todas as coisas que conectam a nave, que prendem muito ela bem. que deixam ela, tipo, íntegra assim, né? não deixam ela despedaçar então, cara, tu tem que pensar em cada ação, é muito engraçado porque além de tudo isso, ele é um jogo estiloso pra caralho, mano, a trilha sonora é tipo um, 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 um country com aquela vibe espacial, meio cowboy bebop sabe? E tem um cara que conversa contigo no começo, que ele é, tipo, toda aquela voz também, tipo, meio country, ele explicando, ele fala, lembre-se, pense duas vezes, Age uma, e Tether são sempre seus amigos. Então, tipo, tem todo esse estilo no jogo. E, cara, eu, eu, eu joguei duas horinhas, eu tô, né, eu tô sendo bem positivo, é porque eu fiquei fascinado. Vocês sabem como eu gosto de Death Stranding, vocês sabem como eu gosto desses de jogos que pegam essa parada mundana e transformam numa coisa fascinante. Então, eu, eu realmente achei bem legal.
3: Lucas, depois que você jogou esse jogo, eu tinha só uma pergunta pra fazer. Depois de jogar esse jogo... Vocês se consideram uma desconstruída? <risos> <risos> tá bom, pode falar.
1: É porque o Lucas tá falando, ele, pô, parece ser um jogo muito mecânico, assim, muito mecânico. É, e eu, eu digo mecânico no sentido não necessariamente de, de mecânicas de jogo, mas eu digo assim, meio simulação, sacou? Tipo, você tem que tomar cuidado com certas coisas e tal. O que me parece, eu fico pensando, porra, mano, vamos lá, é um jogo em que Tu tem uma movimentação espacial, né, em, em, em todas as direções. Você tem múltiplos botões pra controlar como você avança. Você tem que tomar muito cuidado pra conseguir entender o HUD, o que, que o HUD tá querendo te dizer, o que cada... Sabe que jogo que é assim também? Hum. Space Sim, meu amigo. Space Sim, bem-vindo. Ah, Space Sim é chato. Bem-vindo, é bem-vindo, você vai embora. Cara, eu achei, meu eu, irmão. eu achei
3: bem parecido com Space Sim nesse sentido de... Apesar de você não estar controlando uma nave, né? É, é, é isso, você tá controlando essa pessoa, por isso que eu acho que, tipo, eu acho que Death Stranding não é um, um bagulho novo, mas é, eu, eu considero ele como sendo tipo, a primeira grande main, aplicação mainstream dessas ideias de simulação dentro de um jogo que não é um jogo de simulação, tá ligado? Uhum. Necessariamente, saca? E esse jogo me parece interessante pelas mesmas razões, saca? Eu ficaria tranquilo de chamar de... Stranding game do, mais, mais do que esse. É porque pra cara, mim isso é. Da é porque
1: tu pega, tu pega Kogima, um jogo entendeu? como Elite Dangerous, cara, e ele tá no meio, mano. Ainda que todo mundo considere ele um jogo de, de simulação. Meu irmão, se tu for pra um jogo de simulação de verdade, tipo um flight simulator da vida, tu não vai nem saber como levantar o um avião. Já começa por aí. Então. Eu acho então, que é esse meio o
3: termo, sacou? Tipo, é assim, esse meio termo entre, tipo, é, a, é, a, é, a, é o prazer de um jogo de simulação. Pra pessoas Sim. que não têm esse vocabulário de jogos de simulação. Cara,
1: essas mecânicas que eu tô vendo aí, por exemplo... Na hora que você vai minerar no Elite Dangerous... Porra, tu tem lá que trocar arma... Tu tem que equipar arma... Tu tem que equipar a, 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 a capacidade do tipo de laser que você vai usar... E aí, na hora que você arranca... Tu tem que olhar no HUD... Tu tem que descer uma paradinha pra pegar... Cara, é muito isso daí, cara. Quando eu descrevo, parece muito difícil... Mas quando você tá jogando, a parada só flui. Exatamente é, porque ele é um meio é, termo. É o
3: é Fortress, tá ligado? Tipo, Sacou? Ligado, tipo.
1: Então, tipo, quando tu vai despousar um, um, a tua nave no, no, no Elite Dangerous é lógico que você tem a opção de fazer uma compra em que você só aperta um botão, ele entra no piloto automático e desce. Mas no início, pô, tu tem todo um rolê que tu tem que olhar, olhar o teu HUD e alinhar o HUD, quatro pontos do HUD... Então, a, par a parada maneira, cara, do Elite Dangerous é isso, é que ele te dá uma... Você consegue sentir que você tá controlando uma nave, sabe? A parada do... A gente já comentou, falou algumas vezes aqui, né, Henrique, sobre fricção em videogames, né, cara? Uhum. A, parada, a parada bacana do, 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 do Elite Dangerous, pra mim, é isso. Ele consegue te passar essa sensação de fricção, sabe? Fricção. É uma é uma nave, tá ligado? Então, você sente... Pô, tu vira, tu não vira, meu irmão. Tu, tu sente a nave estalando, tá ligado? E, e, e não só isso, mas é, tipo, até
3: no sentido de que, tipo, mano, é isso. Você não vira, você se prepara pra virar, você aperta o barulho é. de virar, você, tipo, controla a virada, tá ligado? Você tem todos esses comandos que, tipo, isso é muita fricção. Eu acho que o Death Stranding, pra mim, apesar de não ter jogado ainda, né? Vou jogar quando sair agora em julho. Mas pra mim, o que me interessa tanto, ele é isso. Tipo, mano, andar, é, muito legal, é um cara. ato é muito legal. ridículo na maioria dos videogames. Inclusive, Henrique, em tem um ensaio meu falando disso. É verdade, tem <risos> um verdade. Lucas falando disso. Olha lá. <risos> Só queria dar o um jabá, desculpa, é, tipo, continua. Andar se torna um ato... De muita fricção, sacou? E é, tipo, é, 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 é como eu diferencio, eu não tenho muita experiência com Space Simulators, nem Flight Simulators e tal, mas um jogo de corrida mais de simulação e um jogo de corrida mais arcade, pra mim é isso, sacou? Tipo, um jogo de corrida mais arcade é um jogo, tipo, mano... Virar é fácil, andar é fácil, correr é fácil, tá ligado? Agora um jogo de simulação, mano, cada coisa tem, tipo, é um universo inteiro de coisas que você tem que, tipo, uhum. se preparar, pensar, aprender, tipo, essa parte de coisa... Eu acho isso fascinante, cara. Tá é, é porque eu até certo...
1: Eu, eu Eu sinto que esse jogo, ele tá me... Ele me passa muito uma live de Space Sim, tá ligado? É lógico que de um jeito próprio, eu acho que ele... Mas, mas ô Ricardo, não acha que a diferença aqui... Desculpa de ter uma vez só porque eu queria entrar nisso. É a que diferença eu... é que no Space Sim, meu irmão, tu tá no espaço controlando uma nave gigante... Não, é muito não mais é... legal do que o extra, Astronautinha <risos> Para que me uh -huh. tira, Não
0: mente pra mim, ó Ricardo, olha Pros meus olhos digitalmente e hum, fala que tu não vai. Se interessou pelo jogo. Não, muito maneiro
1: Muito maneiro. Ah, não, tá, não. obrigado Parece mais uma pegada encontro... própria.
0: Muito legal Rapidamente, o que, que me assusta num, num jogo Como Elite Dangerous ou Star Citizen ou outras coisas É que é muita coisa e O que, sim, que eu sim, acho sim. interessante nisso É que cara, ele foca só, mano, é só desmantelar Essas naves sim. e disso ele cria um bilhão De mecânicas, como eu falei, na hora que eu entrei No jogo eu já fiquei, ô oh, peraí, tem muita coisa se eu já fiquei assim, ó, oh, peraí tem muita coisa, quando eu entro no Space Sim, tipo, entendeu? Mas não é que eu não, não tenho o tesouro, eu, eu pego no teu pé, entendeu? Mas é, eu acho que é um pouco mais conciso no sentido, cara, a gente vai só pra essa direção aqui. É, por isso que eu, eu, eu me interessei, do, pessoalmente. Por
3: isso que eu gosto do in Game, tá ligado? Porque me parece bem isso, assim, tipo, uma experiência... Sim, sim. Uma experiência okay. mais contida com os prazeres de um jogo de simulação. O Receiver 2 é, é, é isso, assim, pra mim, sacou? Porque ele é um jogo que ele tem uma historinha, ele é um single player, ele tem uma linha de história, né? Mas ele tem essa parada. Porra, você quer recarregar? Pra você recarregar a sua arma, são assim, um, tipo 10 botões que você tem que apertar numa sequência específica.
4: Uhum. Tá ligado? Não,
1: isso então... que você falou faz muito sentido. Né? De. A, a experiência de um jogo de simulação numa parada mais contida faz muito sentido. O que eu tô fazendo aqui, na verdade, é um convite. Certo? Eu gosto muito de Space Sim vocês deveriam dar uma chance pra Space Sim. Porque não vai, ainda não, que. Não que eu...
3: Vai rolar uma, aquela live lá, não vai ter aquele esquema, lembra? Vamos ver, vamos
1: ver como, Nela, é, como é que a gente é, vai atacar é um isso. Bom, é, é possível. Pode ser um bom momento é um
0: jogo de acesso antecipado, né? Mas, tipo, dentro desse acesso antecipado, eu acho que, tipo, a ideia central, esse loop, eu já fiquei, cara, eu quero jogar mais. Se eu, tipo, se eu não tivesse Periscope agora, eu estaria jogando ele agora. <risos> e eu podia
1: estar jogando outro jogo, né? Então... Entendi. <risos> então tá aí. É, esse foi o... Como que é o nome mesmo? High Hard Space, Space Shipbrick. O nome é bem ruim, né, cara? O nome é bem o nome ruim. Não é, não é, é, bem genérico. o nome né? é bem ruim. É... Pô, mas, de novo, e aí eu, eu puxo, pô, a Focus
0: Home... Eles publicam esses jogos diferentes, né, cara? Eu acho irado, eles vão lançar agora... Esse mês, o Other Side que é um jogo tático com uma, uma estética muito irada. E aquele negócio dos jogos B, que conseguem fazer umas paradas diferentes, sabe? Tipo, não, não ia existir um jogo A fora o Kojima que fez Death Stranding, né? Que, já que a gente tá usando o termo Stranding Game, dando crédito demais pra alguém que não merece. É, não ia existir um hardship... Hard Space Chip Breaker no meio AAA, assim, tá ligado? Eu, eu acho isso legal.
1: É bom para finalizar, eu acho também que vai ser, vai ser, vão ser alguns comentários curtos, até porque faz mais ou menos duas semanas que eu terminei, inclusive eu terminei em live, em live, certo. A gente vai falar um pouco de Slut Life, que ele foi ele foi desenvolvido, me corrijam, ele foi desenvolvido por um time brasileiro ou um brasileiro estava no time de desenvolvimento.
3: Eu acho que o brasileiro é o designer principal, eu acho que ele tem outras pessoas trabalhando com ele, mas eu acho que ele é tipo o autor do jogo. É,
1: o é, o Terry o, Terry Velma. Terry, Ei, Terry, Velma. É. Terry Velma. Mas ele tem um apelido, né? Como é que é o apelido dele? É terrível Sei, né? Não lembro Terrível, acho, acho né? ter é Terrível mesmo Não é isso? Terrível É terrível mesmo É terrível mesmo Ele tem um estilo Que eu acho muito da hora É muito distinto assim. Ele tá trabalhando no Disc Room também Que também é publicado pela ah, Devolver Ah, é, ele tá trabalhando né? Engraçado é, que Esse também... tem um estilo Que eu, eu já diferente. não associo tanto a ele né? Tipo, Já, uhum. já é um estilo diferente eu, eu É que eu entrei
0: no, um... no Twitter dele agora E tá tipo é, Sludge Life And Disc Room e o que eu acho que um dos designers principais é o cara do Minit, né? Então, tipo, processos colaborativos. Legal.
1: É, cara, é um jogo que, pra quem não sabe, ele... Eu acho... Mod... É, é tipo, é viagem, entendeu? Mas é muito... Tipo, tu bate o olho no jogo e tu fala, Isla de life sacou? Eu, eu <risos> acho que... Eu, eu acho que isso diz muito sobre o jogo, ele tem personalidade, tá ligado? E ele tava de graça, né, na, na Epic Game Store, eu acho que ainda tá, Lucas, você sabe...
0: Ainda tá gratuito, tá, gente? Se alguém tiver interesse bacana. no jogo, sai...
1: Tá lá de graça Ainda na Epic. Tá,
0: Na Epic Game Store tá, tá de graça. É,
1: eu acho que é um, é um jogo que, cara, se permite ser viajadão mesmo, é, é, é bacana porque ele tem... Dentro da viagem dele, ele tem coisas a dizer enquanto você vai explorando. Não, não sei se eu deveria é, é, explorar alguns dos temas, porque eu achei muito legal, achei muito legal mesmo ir explorando o jogo, e avançando no jogo, que é meio que uma ilha, tá ligado? E tá, tá, tá rolando, o, o jogo não, não tem muitos diálogos e tal, mas tá rolando alguma parada, brother. Naquela ilha que tu fala, mano, o que, que tá rolando aqui, cara? O teu objetivo como personagem, brother, é explorar essa ilha e tu picha as paradas, tá ligado? O teu objetivo é esse, sacou? É, enquanto eu jogava, cara, geralmente as perguntas que, que, que eu recebia era, Mano, e aí, cara? Qual, qual que é a parada desse jogo? O que que tá rolando nesse jogo, sacou? E avançando nele, começar a entender, porra, o que que tá fazendo? Por que que o personagem tá pichando a porra toda, sacou? O que que tá rolando? E é maneiro, é maneiro começar a entender isso e começar como tem toda uma cultura ali na ilha, tá ligado? Que rodeia essa parada da pichação e tal. Eu acho que a, a melhor parada que eu posso dizer sobre esse jogo, mano, é que... Eu sinto que se eu desse pra um, pra um moleque, pra um sobrinho meu lá de Campo Grande, de onde eu vim e tal, e falasse, assim, mano, joga aí, velho. Joga aí. Não faz pergunta, só joga, tá ligado? E eu acho que ele ia achar maneiro pra caralho. Ele ia estar, caralho, mano. Que bagulho, que da hora, tá ligado? Tipo, e, e isso é meio que o jogo, sacou? ele não. ele não. Ele não sente a necessidade de porra, contar uma grande história, se tu quiser, meu irmão, tu só vai ali, tu vai nesse ambiente, tu vai pichar a porra toda e tu vai embora. É isso, entendeu? Mas se tu tiver realmente prestando atenção, tu vai conseguir absorver alguns dos temas que, que, que o jogo toca. E é um jogo engraçado, mano. Ele tem esse estilão, esse estilão visual que, como eu falei, tá muito ligado ao Terrible Man, né? Que é esse estilão muito cheio de personalidade dele e tal. E o que eu acho bacana... Que eu acho uma, a, a, a melhor forma que eu posso explicar esse jogo é tipo, mano. Sabe um, um jogo de plataforma, um Collector? Eu não sei se o, o Lucas vai concordar eu, eu, comigo se eu eu com Eu falei isso ele.
0: em live, cara. É. Vai continua.
1: Eu falei, mano, sabe um tão velho? Que, que porra, tu tem lá uma parada aberta pra tu ir explorando, só que em vez de ter uma moedinha pra tu pegar, tu tem um muro pra pichar, mano. É, é tu... eu falei isso, cara. Faz sentido, lá, mano.
0: Faz sentido, é total, a estrutura é bem parecida.
1: É, e é maneiro, cara. cara, é muito maneiro tu ir explorando, porque ele tem esses lugares, ele é bem vertical, Sacou? E ele tem, ele tem essa ferramenta, conforme você vai explorando, que ele tem a, a, a máquina de fotografar, tá ligado? A máquina de fotografar é uma maneira de tu olhar... Tá vendo isso que tá acontecendo no vídeo? O cara tá tentando entender como ele sobe ali, brother. E eu acho que ele não vai entender agora. Eu voltei <risos> depois nesse lugar e falei... Ah, mano, era simples subir aí. Sacou? E aí, conforme você vai uh, explorando o jogo... E aí tu fica, caralho, mano, como que eu subo ali, brother? Só que, como, caralho, velho, como que eu subo ali? Enquanto você não sabe subir ali, tem tantos outros lugares que você pode explorar e pode ir, e personagens que você pode conhecer, e coisas engraçadas que acontecem enquanto você viaja por esse mundo. Sabe essa parada que o Henrique falou mais cedo, cara, que ele me falou assim, porra, sabe que é da hora do, do, do Bob Esponja? Porra, eu, eu acho que é um mundo que eu gosto de estar tá ali, sacou? Eu acho que esse jogo tem um pouco disso, entendeu? Ele, ele tem uma vibe... É, é gostoso de você estar tá ali. É gostoso de você ir explorando ele. Ele é um jogo muito engraçado, cara. Eu lembro... Quem viu em live, cara, sabe que eu dei alta risada com ele. Tem um momento específico... Que tu entra num quarto, tá ligado? E tem um cara no computador. E você vê, isso não tá, não eu, tá eu, nada eu ligado. Isso não tá nada ligado com o fato de você... Pichar nem nada. Porque ele é um jogo naturalmente engraçado, brother. E tu vai andando e eu, ent eu entrei e eu percebi que quando eu entrava no quarto... O cara clicava em algo rápido no computador. Já viu quando o tamanho entra no computador, brother? E tu vai, caralho. Tu... Aí o cara, o que, que esse filho da puta tá escondendo de mim, mano? Aí eu dava a volta, eu olhava pra tela do computador dele assim. E ele ficava me olhando assim, tipo... <risos>
4: de, de Tem olho, nada acontecendo olho, olho aqui. Lado, assim.
1: Aí eu fui pro lado de fora. Eu falei, meu irmão, eu quero... esse filho da puta, ele tá me escondendo alguma coisa, mano. Aí eu fui pro lado de fora, assim, da janela. Num lugar que ele não podia ver o que ele tava fazendo. Aí, aí... Vou, spoiler, né? Spoiler rápido. Vai ser 30, um minuto de spoiler. Aí eu dei a volta, cara, e quando eu dei um zoom na câmera, tá ligado? Usei a câmera dei um zoom no computador dele. Ele tava vendo um gato que você encontra no jogo que ele tem dois cu's. Aí ele tava vendo o gato lambendo o cu lá, mano. Os dois cu's dele. Eu falei, mano, o que, que você tá olhando o gato lambendo o cu, velho? Não faz isso, cara. Tá ligado? Então é um jogo muito engraçado, mano. Tem esse tipo de coisa no jogo, tá ligado? Tem vários outros pequenos momentos, sacou? Que é muito engraçado, mano. Então é um jogo que é muito da hora de tu explorando e tu descobrindo as palhaçadas dele, e os temas dele também, sacou? É... Então eu, eu acho que é isso. Eu acho que é um jogo bem simples, é aquele jogo que que é gostoso. Ele não te diz, ele não te diz sobre nada tu tem que ir descobrindo. Então, teve uma hora que eu descobri dois olhos e eu fiquei, caralho, mano. O que são esses dois olhos num é... pote? Eu não sei ele o que não são explica, esses... Ele
0: explica, né? Ele não faz questão de explicar.
1: E aí, foi, live... foi legal de jogar ele em live. Aí, alguém da live falou assim, porra, mano, será que esses dois olhos aí, eles não estão olhando pra algo que você devia buscar? E aí, eu, porra, peraí, mano. Eu comecei a olhar o olho, o olho tava olhando pra cima. Eu comecei a perseguir pra onde o olho tá achando. E ao perseguir, ao perseguir o que o olho tava olhando, eu encontrei algo, sacou? Então ele tem essa parada que é muito maneiro de descobrir ele e é muito maneiro de explorar ele, sacou? E, e, e pra além disso, eu acho que os temas dele é, é, é um jogo tão simples, é um jogo tão... Qual que é a palavra que eu tô tentando encontrar aqui? Ele, não é, ele, ele é um jogo tão despretensioso que é um jogo, mano, que eu daria pro meu priminho, tá ligado? Fala, mano, não pergunta nada não, joga isso aí, velho. Relaxa e joga isso aí. Sacou? eu acho que ele ia achar maneiro. Ele ia... Porra, que jogo irado, mano. Que jogo engraçado, que jogo divertido. Sacou? Então, eu acho que essa é a melhor... Essa é a melhor... Esse é o melhor elogio que eu posso fazer a ele. Eu sinto que é um jogo muito bom, aquele tipo de jogo pra tu ouvir um podcast. Sacou? Uhum, e tu ia uhum. avançando nele e tal. O próprio, o, que é que você... o, próprio o próprio Bob Esponja. O próprio Bob Esponja.
3: É <risos> é, eu, ia uhum. eu ia comentar isso. Antes do Ricardo falar da ligação, né? De um mundo que você quer ficar, eu, eu pensei, porra, parece um jogo de plataforma nessa né, pegada. Um que tá tão, de certa forma. Né? Eu achei é, maneiro
1: é... que o Lucas concordou comigo. Eu não, eu não vi reviews desse jogo. Eu não, nem sabia se o Lucas tinha gostado ou não. Eu queria ouvir isso. Você, você concorda, então, que ele Eu, tem eu concordo que a com
0: basicamente tudo que tu falou. Eu acho que ele tem um mundo muito interessante, com muita personalidade, ele é muito é assim, né os personagens, tu meio que vê um personagem, tu, pô, eu quero falar com ele, eu quero ver o que, que esse vai dizer também, tá ligado? E eles estão todos muito puto, né? Todo mundo
1: é muito puto nesse jogo. <risos> tá ah,
3: com o, aquela o, greve o, rolando o lá o Terry, na corporação. O, o Terry Velma, ele é de São Paulo, né? Então eu consigo entender da onde que vem essa ideia, tá ligado? <risos> uhum.
0: <risos> E é tipo assim, eu, eu concordo é, da parte do até porque ele tem essa pegada de plataforma, tu pula muito, tu, se tu erra o pula, tu cai e tem que subir de novo. E eu, e eu concordo muito, tem que encontrar soluções pra tu chegar... Tipo, tu vai liberando certas coisas depois que facilitam, E eu é? peguei
1: tudo, Lucas, eu peguei tudo no jogo. Eu peguei todas as paradas que eu achei muito... Eu, eu fui jogando, eu falei, cara, que porra de jogo... Tem, tem live aí, eu, fiz, eu tava meio confuso. Em algum ponto, cara, o jogo só clicou pra mim. Eu falei, mano, eu vou até o final nisso aqui, eu quero pegar tudo, tá ligado? Eu achei muito divertido. Cara. Não,
0: ele é, o, o mundo é, é muito legal de explorar, tudo se inter interconecta bem, tu começa a naturalmente aprender a ah, lá é aquele lugar, aqui é aquele lugar e tipo é, pra mim foi a mesma coisa, no começo eu tava muito confuso e clicou, sabe eu, ah, yeah, ah vou ali vou aqui, vou ali, ah, isso aqui quer dizer que aquele personagem falou e cara, é assim, ele é despretensioso e eu gosto muito da trilha sonora eu tô escutando essa bubble up que eu te falei, eu tô escutando todo dia essa merda <risos> e ele, ele é muito estiloso cara é, é cara é de graça porra de graça mano quem pega essa oh, sabe quem odiou esse jogo Ricardo que eu soube ah, pelo chat? O André ah. o André Campos
1: olha aí André... o André Campos <risos> ele não falha em me decepcionar eu mano queria, eu, queria, eu, queria ver, eu queria ver essa
3: briga top 10 eu, que, eu, que, eu quero eu não, quero mas Gilberto eu entendo nessa... eu
1: entendo cara eu acho que é um jogo que faz coisas bem específicas sacou é, é, eu consigo entender e ele é bem ele é bem simplão mesmo saca e eu eu acho que eu acabei eu acabei me encontrando no jogo, o momento que o jogo clicou pra mim, foi tipo, eu fui jogando com a live, fui jogando, entendeu? Eu fui andando porra, mano, esse jogo clicou pra mim, esse jogo é maneiro, cara. Você gostou, então, Lucas? Gostei, maneiro?
0: gostei, eu, eu também fiz que nem tu, eu peguei tudo, basicamente.
1: É um jogo muito, muito divertido, muito da hora, os personagens
0: são muito carismáticos, é legal tu conversar, tipo, além de toda a parte de ser legal e de explorar, tu quer, sabe que tem jogo, ó, quer ver um RPG, vamos dizer um RPG japonês, um RPG ocidental, qualquer coisa que seja. Tem hora que tu olha, tem um personagem especial que ah, não quero mais falar com eu não quero mais falar com o NPC, sabe? Eu não, eu não quero, até porque, né? E ali não, tu olha o NPC, eu quero ver o que... Qual é a besteira
1: que esse aqui vai falar? Qual é a coisa, sabe? Qual é a coisa surreal que esse aqui vai falar? Então, tipo, eu acho que ele... Eu só ia comentar que, dito isso, ele não é um jogo que te apresenta nenhuma complexidade de exploração. É, então, por isso que eu digo, cara, eu entendo, entendeu? Se tu tá, se tá indo atrás, eu acabo achando que o jogo ele serve muito ao propósito dele mesmo, do tipo, é esse jogo pra tu relaxar, entendeu? É o jogo do cachimbo da paz, irmão. tu, tu entendeu? Tu vai Total. ali, Marizia aí tu vai explorando assim, e tu te sente a Marizia e a é maneira, cara, entendeu? É isso. Eu gostei, eu gostei. É isso. Cara, queria agradecer, antes de mais nada, ao Bento, por mais uma vez estar aqui junto com a gente, foi muito massa, mano. Agradeço também você ter aceitado esse nosso convite aí de pegar uma quisinha e trazer suas opiniões Queria lembrar os senhores, antes de passar a palavra para o Bento, deixa eu tentar botar na tela, o Bento, ele tem... Ele já, já veio aqui e ele falou um pouco de Pokémon, né? Do, no, no último... Da última vez que ele apareceu aqui. Bento Beta. O Bento, ele tem esse canal aqui. Cara, eu faço o convite, mano, para vocês irem lá conhecer o canal do Bento. É um canal muito maneiro porque o Bento, ele tem essa experiência, né? Vocês vão ver, você vê aqui que o visual do canal... Ele tem essa experiência em mexer com animação e 3D e tal, design. É, então, não só as apresentações dos vídeos são muito legais, como tem, elas têm umas animaçõezinhas, saca? Que são muito maneiras, muito carismáticas e tal. E ele faz ali uma crítica, uh, nesse vídeo do Pokémon, por exemplo, com bom humor e tal. Um, um, o roteiro muito bem escrito. Queria, queria convidar vocês a conhecerem o canal do Bento. É do caralho. Mano, pô, pro o primeiro vídeo, especialmente, importante. eu fiquei... porra, vai merda, eu, hein? Bom, vamos, é vamos lá ver o meu primeiro vídeo do Final Fantasy Type-0 HD. Sim, fica, fica então o nosso convite para vocês conhecerem o canal do Bento. Se vocês botarem Bento Beta no YouTube, vocês provavelmente vão encontrar. Ele tem um vídeo no momento de Pokémon Sword and Shield, em que ele o título do vídeo é Fomos Justos com Pokémon Sword and Shield. Se essa pergunta apetece a sua curiosidade... Conheço o Bento Beta, porra, eu, eu mandei bem agora. É, Henrique, palavras finais. Onde as pessoas podem te encontrar? E se você tivesse que... Se você tivesse que mandar uma mensagem agora pro chat, qual seria a sua mensagem final depois desse podcast polêmico?
3: Minha mensagem final depois desse podcast polêmico é joguem jogos antigos, aprendam a apreciar jogos antigos. Esqueçam essa ideia aí de que... Mas jogo... são datados. É, o jogo, o jogo datado é um jogo ruim, o jogo é antigo, por isso faz ele ruim, os jogos estão melhorando conforme o tempo passa. Isso é balela, irmão. Balela, balela. Super Mario 64 é melhor do que quase todos os jogos
1: que saíram esse ano aí. fácil Então, é nóis. Lucas, palavras finais. É, convide as pessoas pra... Te seguirem no Twitter, por que não conhecerem melhor seu trabalho e a sua pessoa? Hello, então,
4: é,
0: eu trabalhei no Nautilus, né? Tô basicamente todos os podcasts, tô em tudo, é, e então a parte da, do trabalho se si vocês já conhecem. E vocês me sigam no Twitter também, é at. Ai meu Deus, lá vem. Arroba?
1: Tá escrito aí Lucas... embaixo aí, ó, do nome dele ali, ó. É, tá. Mas, é, é mas, mas tá tem a pessoas que só estão ouvindo. ouvindo. Ah, é verdade.
0: É Lucas Edward RZ, E o Edward é o. E dê mudo no final.
1: Porra, muda para o meia-noite que a gente combinou, cara. É, que louquinha é isso. É isso aí que vocês, só vão, vocês só vão entender o meia-noite quando vocês virem para o nosso próximo podcast. Cara, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi, foi uma conversa muito bacana aqui no, no Periscópio. Quero lembrar todo mundo que tá ouvindo ou quem tá assistindo que toda sexta-feira, às 8 horas, a não ser que uma grande tragédia aconteça, certo? Aí, no caso, não é 8 horas. Mas a gente tenta manter toda sexta-feira, às 8 horas, a gente está aqui no Twitch, para conversar sobre os jogos que a gente jogou na semana. A gente sempre traz um convidado ou uma convidada. É... E a gente traz também os jogos que a gente jogou durante a semana ou os jogos que foram analisados lá no Nautilus da semana. Tá bom? É... Queria reforçar, pedir o apoio de quem puder nos apoiar com um sub Durante esse mês de junho e julho vai ser muito importante para a gente. A gente está se esforçando muito para bater a meta de 250 subs por dois meses seguidos para que a gente consiga negociar, é, renegociar nossa, é, nosso contrato, nosso contrato com, com a Twitch. Então, se você tiver um subzinho sobrando aí, se você tiver uma graninha sobrando, ou se você simplesmente tiver... É, com a Amazon Prime e puder esse, esses dois meses dar essa moral pra gente, vai ser bacana demais é, agradeço também a todo mundo aqui que durante toda a transmissão contribuiu com a gente, contribuiu pra que o Nautilus exista, porque é graças a essa contribuição, graças ao amor de vocês que esse projeto existe, gente obrigado a todo mundo, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti, conversando com os meninos levando esse papo eu acho que é isso, esse foi o o periscópio até a próxima.
3: Uhum! Beijão gente. Nossa
1: cara. Boa noite. Desnecessário, é né? <risos> <risos>
0: E aí, gente, eu espero que vocês tenham curtido o Periscope número 11. É, mesmo com esse problema do áudio do Bento, eu fiz questão de lançar no feed. Toda semana vai ter um Periscope no feed, então sigam a gente na, na, na rede que vocês preferirem, no Spotify, iTunes ou agregador de podcasts. E sigam o Bento, canal Bento Beta no Twitter. E se vocês pesquisarem no YouTube, é um canal muito bom, ele é muito legal. O vídeo do Pokémon dele é fantástico. Então eu acho que é isso. E até o próximo Periscope.
4: It's not enough, just enough, it's too much love, that bubble sludge does, I wanna burst it big mud, uh, I'm bad person, up jump, you uh, put work, proof on the roof, always under a sinking ankle light, stop, this island bites, this rock right, point them wraps real nice, Blood it high, blow out the pine light slow as high. They you for up in my open. That's my name, that's my eye. I'm chain, fire. Heavy I they stop got a laptop, drop her, go clap square guns, you're gone, you're gone, I'm tired of love. I'm in mud, I'm child I'm so dumb, I'm losing, I'm I'm Straight off, straight off the back, slow, long day, long night, long night, sad boy.